0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Apfelfunk 234, aufgezeichnet am Mittwoch, dem 29. Juli aus Bern, im Moment rund 31 Grad unterm Dach. Darum erhoffe ich mir natürlich zumindest verbal eine gewisse Abkühlung, wenn ich jetzt gleich an die Nordsee schalte und sage Moin Malte.
1: Ja, Moin. Ich dachte gerade, ich höre mich selbst, weil du hast ja eigentlich sonst immer so ein typisches Anmoderationsmuster. Ich dachte,
0: ich wechsle das mal.
1: Ja, fand ich lustig. Also, ich war tatsächlich einen Moment lang irritiert. Erst, erst guck dich ganz verliebt diese Zahl an, denn wir haben ja auch eine witzige Episodennummer Stimmt, 2, 3, 4.
0: Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hab's nicht so mit Zahlen offensichtlich. Stimmt. Sehr
1: lustig. Dann kam deine Anmoderation und ich
0: dachte, Moment mal, der spricht ja deinen Text mit, mit seiner Stimme. <lacht> dieser freche Sack, diese diese dieser Kopierer da aus dem Süden. Ja, und es gibt gleich noch eine andere ähm ich meine, das ist völlig unwichtig, aber es gibt trotzdem eine, eine Premiere nach 234 Folgen, gut viereinhalb Jahre, wo wir diesen Apfelfunk machen, ist es die erste Aufnahme, die wir machen, bei der ich stehe. Mhm. Ist ja eigentlich komisch. Also ist ganz witzig. Ich habe hab zu Hause ja unter meinem Dach, du warst ja auch bei mir. Ich habe ja. ja glücklicherweise ein Pult, was man nach oben fahren kann. Das finde ich super, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo wir so viel im Homeoffice sind. Ich, ich habe das sowas ähnliches auch im Büro und ich nutze das auch sehr stark, als ich jeweils noch ins Büro ging. Also wirklich manchmal zwei, drei Mal, Mal pro Stunde wechseln vom, vom Sitzen ins Stehen. Und ich habe aber, ich, ich, ich weiß nicht, ich kam noch nie auf die Idee, das während dem Podcast zu machen. Weil normalerweise, ich mache zu Hause recht viel Radiosachen und da stehe ich auch immer. Und in den moderneren Radiostudios stehst du eigentlich auch immer, weil das ist auch für die Stimme eigentlich besser. Aber irgendwie, ich weiß nicht, bei uns ist es ja so ein Sofa-Talk. Wir könnten ja auch auf dem Sofa sitzen, ein Feuerchen, ein Glas mit was zu trinken in der Hand und wir zwei unterhalten uns ganz relaxed über, über Apple-Themen. Und ich bin noch überhaupt nie auf die Idee gekommen zu stehen, aber heute ähm, probiere ich das mal aus.
1: Ja, spannend. Also, ich habe tatsächlich auch irgendwann schon mal, ich glaube, in unserer Mega-Folge, da war das, weil ah. irgendwann kriegst du ja auch so dann Rückenschmerzen, genau. wenn du so vier Stunden, über vier Stunden am Stück sitzt. Und dann bin ich zwischenzeitlich auch mal aufgestanden und ich habe hier so einen flexiblen Mikrofonarm. Also ja, genau. Dann, dann ist zwar der ganze Monitorapparat hier dann tief, aber das ist ja kein Problem. <lacht> Die Notizen sieht man dann nicht mehr so gut. <lacht> genau, da gucke ich von oben herab sozusagen. Aber nee, aber ansonsten bin ich tatsächlich auch mal sitzend hier, ja, mhm. witzig.
0: Ja, genau. Also ich, ich, du hast jetzt, weil du das Stichwort gebracht hast, soll er nicht tönen, als sei der JC ein Jammerlappen, ist er vielleicht, ich habe tatsächlich Rückenschmerzen, ich habe ziemlich heftige Rückenschmerzen heute, ihr wisst, Rheumatiker und so, der kann also auch im Sommer einen Hexenschuss haben, das gibt's alles und darum habe ich mir überlegt, ah, jetzt so zwei Stunden sitzen irgendwie, mh, könnte schwierig werden, ich bin jetzt wieder am Arbeiten und wahrscheinlich einfach zu viel gesessen in den letzten paar Tagen wieder mal. Drum stehe ich jetzt und wenn ich es dann nicht mehr aushalte, dann fahre ich nach unten, dann übergebe ich dir sozusagen die Tonspur, mute mein Mikrofon, weil wir im Büro, wir haben natürlich so super Hightech-Dinge, die völlig lautlos rauf und runter fahren, da kann ich sechsmal in der Stunde das wechseln, das stört meinen Nachbarn gar nicht, hier zu Hause ist das anders, ich habe einen ziemlich lauten Motor, der diesen, der diesen ähm, Tisch quasi hoch und runter fährt, aber ja, im Moment stehen ganz jetzt. okay.
1: Jetzt wollen wir aber eine Tonprobe. Okay.
0: okay, okay. Wenn du das jetzt schon willst. ich dachte, wir warten noch, bis ich das dann nachher mal mache. Aber wir können das ja mal nur, mal, nur mal so ein bisschen. Ja, genau, immer. Oh ja. Hört man schon, ja. oder? Ja, ja, doch, doch deutlich. Gell? Jetzt muss ich natürlich wieder hochfahren. Der ist auch nicht so mit Speicher und so. Also muss man wirklich ganz manuell. Es gibt ja da. Klingt also. Klingt doch ein bisschen so, als wenn du einen Scheibenwischer an deinem Eimer hast. <lacht> Also ich weiß jetzt nicht, was du für ein altes, ich, ich weiß, du hast ja jetzt nicht mehr so ein altes Auto, du hast ja Carplay, aber ähm, offensichtlich bei deinem alten Auto hattest du einen sehr, sehr quietschenden Scheibenwischer, mein Lieber, das erinnert mich so an alte französische oder italienische Autos, wo dann der Scheibenwischer zwar noch tut, aber er tut, wie wenn, gleich, wie, wenn er gleich abfliegt, aber witziger Vergleich, ja. Du, es ist so feucht und heiß hier, das wäre gar nicht so schlecht ein Scheibenwischer beim Mac. Also ab und zu habe ich fast gefühlt, die Scheibe beschlägt schon beinahe. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber es fühlt sich so ganz leicht subtropisch an heute, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir sind irgendwie in der ersten großen Hitzewelle des Jahres und ja, da ist es dann kuschelig unterm Dach. Ja, hier
1: überhaupt nicht. Also ich hier ist es draußen, ich gucke gerade aufs Thermometer, sind 16 Grad. Oh, schön. Und, oh, geil. Sag das
0: nochmal, Malte.
1: <lacht> und hier drin, hier drin sind es dann, weil es tagsüber schon so ein bisschen sonnig war, dann 23 Grad. Aber die Temperatur liegt in der Regel so um die 20 Grad. Ich will gar nicht meckern. Ich finde mhm. 20 Grad optimal. Du kannst da Perfekt. was mit anfangen. Ja. Du kannst dich bewegen. Du kannst Gartenarbeit machen und so. Also wenn ich das mit letzten Jahr vergleiche, wo wir dann ja auch dann hier sehr ungewöhnliche 38 Grad an einigen Tagen ja, hatten. Eben, gell? Das war schon krass. Also ja. das wünsche ich mir nicht zurück. Insofern, da bin ich zufrieden. Das Einzige, was ich mir wünschen würde für diesen Sommer, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren, das ist so ein bisschen mehr Kontinuität. Weißt du, dass du mal, es soll ja gern mal regnen, Mhm. Aber nicht jeden Tag. dann darf es genau, mal <lacht> zwei Tage mal wirklich dann auch planbar trocken sein und nicht so der Wetterbericht sagt, heute regnet es, dann regnet es doch nicht oder umgekehrt. Ja. Das ist mich genau das, was wir hier momentan vorfinden. Ja, okay, Selbst der Wetterbericht für den nächsten Tag wird immer dreimal revidiert. Echt? In, in ja, das Stunden. ist
0: natürlich lästig. Da gebe ich dir recht, dann ist auch immer alles nass und so. Man kann nicht so richtig planen, vor allem auch, wenn man Ferien hat. Aber was mir generell auffällt, das müssen, können, müssen wir jetzt mal diskutieren, was mir auffällt ist, Du bist ja, für das du ein Nordlicht bist, bist du ja schon recht hitzebeständig. Also da kenne ich andere, ehrlich gesagt. Du, du jammerst selten übers zu heiße Wetter, oder? Oder ist das einfach, weil es es wirklich nie gibt bei euch? Ja, gute Frage, gute Frage. Weißt du, ich bin nur ich bin nur drauf gekommen, mhm. weil ich tatsächlich vor ein paar Tagen auf Twitter hatte ich so eine Diskussion, und zwar mit dem Lemmy von Lemmy's Techkist, das ist ein YouTuber, der macht yeah. ganz coole Tab-YouTube-Videos, total tief entspannter Typ, also ich sag mal, auf einer Skala der Emotionen von 1 bis 100 bin ich bei 300 und er bei 2. Aber super spannend, super cool. Den, dem bringt, glaube ich, nichts aus der Ruhe. Und der kommt irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich, aus Bremen. Ich bin nicht ganz sicher, aber irgendwie diese Ecke. Und mit dem mhm. habe ich schon vor ein paar Wochen mal diskutiert. Da war es, glaube ich, keine Ahnung, 24 Grad. Er hat irgend sowas geschrieben. Ja, es sei furchtbar heiß. Also dieser Sommer sei erschreckend. Er freut sich schon auf den Winter. Und ich dachte so, what? Also erstens ist 24 nicht warm. Und zweitens freue ich mich sicher nicht auf den Winter. Und drum musste ich schmunzeln. Und da habe ich eben damals gedacht, hm, ich muss mal den Malte drauf ansprechen, weil von dem höre ich solche Töne eigentlich nie.
1: Ich kann tatsächlich auch besser heißere Temperaturen ab. Das Einzige, was mich, wo, wo du mich jaulend erlebst, aber das hier natürlich ja nicht im Apfelfunk, weil da bin ich ja hellwach, ist, wenn du diese tropischen Nächte hast. Ja. Also es kann tagsüber so heiß sein fast, wie es will. Aber wenn, aber wenn ich
0: nicht abkühlt, ja.
1: Wenn ich mich abends in ein kühles Bett lege, ist alles gut. Ja. Mehr brauche ich nicht. Ich bin da sehr bedürfnislos. Aber das stimmt schon. Also die, die Norddeutschen, überhaupt ist es dann... Naja, je nach Region ja manchmal so, dass dann halt die Empfindlichkeit nach oben und nach unten sehr unterschiedlich mhm. ist. Ich, ich mag Kälte halt in der Regel nicht so gerne, zumindest nicht die Kälte, die du hier in der Regel vorfindest, weil ähm, sch richtig schöne Winter haben wir hier eigentlich selten. Meistens ja. sind sie grau und, und schmuddelig ja. und nass und, und, und dann so eine so, weißt du, so eine Kriechkälte, ah, nicht so eine angenehme, mhm. trockene Nix Kälte. Angenehm und das Richtig. Und das, da, da stehe ich nicht drauf. Da bin ich, da bin ich glaube ich, im Sommer und jaule eher schon rum als jetzt dann im ja. Sommer, wo ich mir dann halt sage, ja wie lange haben wir denn mal hier, hier
0: Hitzeperioden? Ja, das ist ja genau der Punkt. Also das sage ich ja auch. Bei uns ist es sicher wärmer als bei euch. Und eben im Moment haben wir genau diese Tropennächte. Also im Moment jetzt gerade Viertel nach zehn am Abend Mittwoch ist es noch 24 Grad draußen. Und das wird noch für Stunden nicht unter 20 Grad fallen. Dadurch ist es ein bisschen mühsam zum Schlafen. Und bei mir unterm Dach, das halt nicht so toll isoliert ist, wird es dann wirklich super heiß. Aber eben, ich sage mir auch immer, hey, das sind, das sind einzelne Tage. Manchmal ist es mal eine Woche am Stück. Aber overall, wenn das drei Wochen im Jahr sind, ist es wirklich viel. Und ja, der Rest des Jahres habe ich eigentlich, bin ich entweder super zufrieden oder habe kalt. Also von dem her gesehen, ich jammere auch nicht über die Hitze. Definitiv nicht. Es ist nur so, das sage ich jetzt schon mal als zum unserem nächsten Punkt auch ein bisschen ankünden. Wir haben ja noch ein kleines Event in dieser Woche, auf das ich mich riesig freue, Apfelfunk am Hörer, diesen Freitag. Und da ist es aber tatsächlich so, dieser Tag spezifisch ist im Moment laut den Meteorologen in der Schweiz wahrscheinlich der heißeste des Jahres, nicht nur, sondern generell schon seit langem. Da rechnen wir mit 5, 36 Grad bei uns hier. Und dann ist es ja immer ungefähr auch gleich heiß bei bei mir im Büro hier. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich mir irgendwas aus, äh, ausdenken müssen, weil, seien wir ehrlich, niemand will dem Frick zwei Stunden auf YouTube beim Schwitzen zusehen. Also das, da werde ich dann wahrscheinlich woanders hingehen, weil jetzt beim Podcast merkt ja niemand, wenn ich ein bisschen heiß habe.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Also als wir Ende Juni die letzte Folge aufgenommen haben, da war es ja hier auch so extrem ja. heiß. Und ich, ich habe mir heute noch die, die Aufnahme davon nochmal kurz so durchgesehen, also jetzt überflogen, aber ich hab, war auch erschrocken, wie ich da aussehe. Also das, das wird dann doch schnell, ja ich möchte nicht sagen, unästhetisch, aber ja, zumindest, so, <lacht> zumindest so, dass, dass du dich nicht so fühlst, als wenn du genau, ein optimal genau, formst. Genau,
0: das genau der Punkt. Und das ist halt der Unterschied bei YouTube. Man sieht halt solche Geschichten auch. Ja. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns natürlich unsere YouTube-Show Apfelfunk am Hörer auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal ab 21.45 Uhr am Freitag, dem 31. sozusagen, dem allerletzten Moment. Wir machen das ja immer in der, am letzten Freitag des Monats, machen wir das ja jetzt neu fix. Und ja, wir haben eine illustre gäste -Schar, oder?
1: <lacht> ja, ein Nordlicht und äh, ein, ein Wassermann.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön, genau. Und zwar der, der, der liebe Herr Reimann kommt natürlich von Apple Talk, ist dabei und der Raphael Zeyer aus dem regnerischen St. Gallen. Und ja, das ist ja nicht so ganz zufällig, dass die zwei dabei sind, oder?
1: Nein, das ist sozusagen ein äh, Apfelfunk Frankfurt Revival Treffen, <lacht> so circa ein Jahr danach, denn vor einem Jahr hatten wir ja unser Event in Frankfurt und da waren genau die beiden auch dann da versammelt und ja, das ist ja die optimale Gelegenheit jetzt so von dieser Jahresfrist, dann einerseits so eine kleine Rückschau zu halten nach dem Motto, was hat sich denn zwischenzeitlich getan, was gibt es Neues bei den beiden und andererseits eben, ja, es ist in diesem Corona-Jahr auch so ein bisschen ja, schwingt ja auch Wehmut mit, dass man sagt, äh, das ist dann eine Art Ersatz-Event.
0: Definitiv. Also das ist das, das Frankfurt-Event, das wir ja vorgehabt hätten, ähm, wäre letzten Samstag gewesen. Also da hat es bei mir auf dem iPhone kam eine Erinnerung. Hey, Frankfurt-Event. Dann dachte ich so, ja, hm, scheiße. Wir hätten das ja sehr gern gemacht, aber natürlich, ihr wisst es, war nicht möglich. Und darum ähm, ist das jetzt quasi so, ich will natürlich nicht sagen, ein Ersatz, das kann es niemals sein. Aber auf jeden Fall, wir werden das so ein bisschen zelebrieren. Für uns ist das so eine Art Möglichkeit halt, so was ganz Ähnliches ein bisschen zu machen. Für euch da draußen, ihr könnt das zuschauen, würde uns natürlich freuen, wenn ihr live dabei seid, auch gleich Kommentare und so, dann können wir so ein bisschen wirklich dieses Diskus Diskutieren vielleicht ein bisschen pflegen, was wir ja in Frankfurt immer ganz toll machen können mit euch. Oder ihr guckt es im Nachgang, was auch immer. Wie gesagt, Freitag 31.07., also diesen Freitag ab Viertel vor 10 sind wir auf Sendung auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal. Würde uns freuen, wenn ihr da einschaltet.
1: Ja, es kann ja schon gar nicht ein vollwertiger Ersatz sein, weil die Nackenstare fehlt, die du hast, wenn du immer bei Michael Reimann hochgucken musst.
0: <lacht> da bin ich jetzt nicht traurig, ehrlich gesagt. Das stimmt. Ich meine, für mich war das ja letztes Jahr, aber das werden wir sicher am Freitag auch nochmal diskutieren. Ich hatte ihn ja vorher noch nie also live gesehen, ich war ja auch schon im Apfeltalk dabei als Gast, du auch und, und so und ich mm. hatte natürlich viel, wir haben ja wir schicken uns ja ab und zu E-Mails und man ist auf Social verbunden, ist ja alles toll, aber ich hatte ihn ja noch nie im, im, im realen Leben gesehen und ich wusste nicht, wie, was das für eine Bohnenstange ist und der ist ja unglaublich groß und da gebe ich dir recht, ja genau, also wenn der neben dir steht, dann kommst du dir vor wie ein Schüler der ersten Klasse, neben dem Lehrer. Ja, wir haben,
1: wir haben ihn ja vorher immer nur sitzend gesehen ja, eben. in seinem Studio. das und, merkt man ja gar und
0: nicht. Und das, das,
1: das heimtückische von Kameraaufnahmen ist ja auch, dass sie Leute gerne kleiner machen. Ja. Also das, oder generell in der Größe verzehren. Das sind auch kleine Leute, die sehen größer genau. aus und große, die sehen kleiner aus. Und das, das war in der Tat das war, also als Ich ich war ja, glaube ich, als Letzter eingetroffen in Frankfurt, weil mein Zug ja auch <lacht> genau, Verspätung hatte. Genau. Und ich, und ich habe so gedacht, Moment mal, läuft der Michael auf Stelzen durch die Gegend da so? Und das Was ist
0: der mit dem? Genau.
1: <lacht> ja, das war schon interessant.
0: Ja, genau. Das ist wirklich witzig. Apropos witzig, auch ja. noch ein guter Punkt, vor ungefähr, das waren glaube ich eine gute Stunde ist das erst her, also wie gesagt, Mittwochabend nehmen wir das ja auf, immer nach 10 legen wir los und vor ungefähr einer Stunde haben wir einen sehr, 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 sehr coolen Tweet bekommen, und zwar von Marco, von unserem Hörer, und der hat Apfelfunk, der Apfelfunk, 233 Folgen Apfelfunk statistisch aufbereitet, so darf man das glaube ich sagen, oder?
1: Ja, eine wahnsinnige Leistung. <lacht>
0: Ein Verrückter. Der hat, der hat ein paar Statistiken zusammengetragen. Fragt mich nicht wie. Und zwar hat er geschrieben, 233 Folgen. Also wir sind jetzt hier die 234 logischerweise. Mit einer Lauflänge, Gesamthaft von 382 Stunden. Und noch ein paar zerquetschten. Er sagt dann, es gibt 16 Tage Lebenszeit. Meine Güte, wir haben euch 16 Tage Lebenszeit geklaut und dann eine Stunde 38 durchschnittliche Lauflänge und dann hat er alles ausgerechnet. Folge 61 war die kürzeste und so weiter und die längste und pro Jahr. Also absolut crazy. Wir verlinken natürlich diesen Tweet. Es ähm, war uns gar nicht bewusst, gell, was wir da alles für Zahlen generieren. Nein,
1: Wahnsinn. Und was ich auch festgestellt habe, er hat das ja auch noch mal nach Jahren gegliedert. Ja. Also einerseits hat er natürlich gesagt, Folge 229, das war jetzt keine Überraschung, war mit 4 Stunden 45 Minuten und einer Sekunde der bisherige Rekordhalter. Ich, ich füge hinzu, endgültiger Rekordhalter. Ja, definitiv. Ähm, und äh, aber dann hat er hat dann nochmal geguckt, 2016, 17, 18, 19 und 20 bislang auch so eine Zwischenbilanz der 31 Folgen, die es dieses Jahr schon gegeben hat. Und es gibt da doch eine sehr deutliche Entwicklung von 1 Stunde 20 Durchschnittslaufzeit im Jahr 2016 zu nunmehr 1 Stunde 55 in diesem Jahr, was uns ja zu denken geben ja, das sollte. ich kann
0: ich nie kurz fassen kannst, mein Lieber. <lacht> Ja, das ist tatsächlich so. Das ist vielleicht der Lauf der Dinge. Spannend wäre natürlich, wenn man andere Podcasts analysieren würde, die ähnlich, ähnlich lange unterwegs sind schon. Wie es bei genau. denen eigentlich so aussieht, weißt du, ob, ob man da generell, also ob man jetzt quasi nur sagen kann, ja, der Apfelfunk ist länger geworden. Ja, das stimmt, das merken wir selber. Oder ob man sagen kann, ja, die Podcasts generell sind ein bisschen länger geworden. Jedenfalls die Tech-Laber-Podcasts, die, die, die Tech wie wir quasi einer sind, aber ja, auf jeden Fall eine super spannende Statistik, Marco. Ganz herzlichen Dank. Ich habe mich riesig darüber gefreut, als das vorhin da äh, auf Twitter aufgeschlagen ist. Also könnt ihr gerne mal nachschauen. Ähm, ja, Und wir klauen offensichtlich unseren Hörern ganz, ganz viel Zeit, oder?
1: Ja, enorm. Das ist wirklich enorm. Und ähm, vor allem, wir wissen ja nun auch von vielen, dass sie immer wieder sagen, sie haben sich wirklich den Apfelfunk von Anbeginn an gehört oder hören ihn sogar rückwärts, wenn sie später einsteigen. Ja,
0: das ist ein ganz verrückter. Genau. Also ist, wir haben viele oder oder einige, die uns schreiben, die sagen, sie sind seit Folge 1 dabei, das finde ich unglaublich beeindruckend. Aber ähm, Ganz ehrlich gesagt, mindestens genauso beeindruckend sind dann die, die sagen, ja, ich habe euch vor irgendwie sechs Monaten entdeckt, coole Sache und ich höre jetzt das alles rückwärts. Hm. Und das ist ja eben, 16 Tage müsst ihr da investieren und zwar nonstop, mein Lieber. Das ist ja crazy. <lacht> 3 oder 82 Stunden müsst ihr euch da anhören. Ja, meine Güte und jetzt sind wir gerade wieder dran, eine neue Stunde zu produzieren. Drum schlage ich vor, ähm, Statistik hin oder her, dass wir langsam zu den Themen kommen. Einverstanden? Genau, da sind wir diesmal
1: relativ schnell verglichen mit den vorherigen Folgen, insofern wollen wir gleich mal durchstarten. Ja, das erste Thema gut getippt. Wir haben uns die Logitech MX Keys und MX Master 3 für Mac beide mal angesehen.
0: Genau, dann gibt es ein Update, wahrscheinlich ohne neue Kleider. Ein neuer iMac soll im August schon kommen. Langsamer als erhofft. Apples Dienste wachsen nur langsam. Schneller zum Blockbuster. Kinohits könnten künftig schneller bei iTunes aufschlagen.
1: Buchstäblich letzte Verwarnung. Die Corona-Warn-App hat auch auf dem iPhone Probleme in Deutschland.
0: Dann natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften von unseren Hörerinnen und Hörern. Das passt, packen wir alles in diese Folge 234 rein. Ja, du, wir ähm, haben mal eine Tastatur und eine Maus getestet. Das ist ja, sage ich mal, relativ untypisch. Ist ja nicht so, dass wir das ständig machen. Wir testen allerhand. Wir testen iPhones, wir testen Tablets, wir testen ähm, Rechner und so weiter. Aber ja, mal eine Tastatur und eine Maus das ist spannend, vor allem finde ich super spannend dabei, ähm, weil wir von zwei ganz unterschiedlichen ähm, Voraussetzungen her kommen, ja eigentlich, oder? Also wir haben die Logitech ja, ja. MX Keys und die Logitech MX Master 3, aber eben jeweils in der speziellen neuen Mac-Version getestet. Und da ist es so, dass ich ja zumindest, was die Maus anbelangt, diese Maus ja schon seit, keine Ahnung, seit fünf, sechs Jahren geheiratet habe.
1: Ja, das war ja für mich auch einer der Beweggründe, die jetzt dann testen zu wollen, als die, als die Mitteilung kam. Logitech hat die jetzt als Mac Edition herausgebracht. Da war natürlich gerade die MX Master für mich so ein Triggerwort, weil ich immer dein Klicken im Ohr hatte und, ich, und, dein, und vor allem deine Lobeshymnen, die du auf die abgefeiert hast und wo ich so dachte, jetzt, musst du, jetzt ist die Gelegenheit, das mal zu überprüfen, was da eigentlich dran ist. Andererseits über die MX Keys als Tastatur habe ich auch mal wieder Gutes gehört, mhm. ähm, der Gestalt, dass viele gesagt haben, das ist eigentlich die noch angenehmere Variante als jetzt dann die Apple-Tastaturen, was ja schon ein großes Wort ist, weil die Apple-Tastaturen ja bekanntermaßen schon Allerdings. gut sind. Und naja, so, so kam das dann halt zum Test und ich freue mich jetzt umso mehr, dass, dass du jetzt auch beide in Augenschein genommen hast. und wir jetzt einfach mal abgleichen können.
0: Genau, genau. Lass uns mit der MX Master, also mit der Maus anfangen, okay? Ja. Ähm, es ist ja so, also ich sag's ganz ehrlich, das ist, finde ich, die beste Maus, seit die Maus überhaupt erfunden wurde. Und die ist perfekt für meine großen Pranken. Die ist wunderbar. Der einzige kleine Nachteil, den sie hat, und das ist der Grund, warum ich sie im Podcast nicht brauchen darf, ist, weil sie halt klickt ihr hört das hier, also die hat so richtige Clicky-Tasten, ich finde das cool, aber es ist nicht so praktisch im Podcast, wenn der Malte merkt, dass ich eigentlich auf Twitter rumsurfe, genau, drum nutze ich da dann immer das, das, das Magic Keyboard, Keypad, Touchpad, keine Ahnung, wie das heißt, dieses schöne Apple-Ding da, aber auf jeden Fall die Maus, ähm, das Spezielle dran, jetzt für mich nicht mehr so speziell, aber ich, was ich mir vorstellen könnte, da bin ich super gespannt, was du dann sagst, die hat ja mehr Tasten als so eine 0815-Maus, also linke Maustaste, rechte Maustaste, Drehrad. Okay, das hat wahrscheinlich inzwischen jede Maus. Aber schon beim Drehrad angefangen, da kannst du so einen super Spezialmodus, wo du in affenartiger Geschwindigkeit durch lange Seiten scrollen kannst und so. Also schon da gibt es mehr Funktionalität. Und dann hat sie ja sonst auch noch ganz viele Tasten. Und drum, bevor wir auf die einzelnen Features eingehen, wie kommt dir das so vor, wenn du diese Maus, du hast die ausgepackt, du hast die installiert, wie ging dir das? Wie war der Umstieg? Weil du hast ja maustechnisch warst ja du noch im 19. Jahrhundert, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Ich hatte ja die mighty Maus, die kabelgebundene apple Maus, weil ich mit der magic Maus durch ihre flache Bauform nie so richtig richtig klar gekommen bin. Und die, die Gestensteuerung, die ich durch die magic Maus hatte, habe ich mir einfach durch ein zusätzlich, zusätzliches Magic-Trackpad dann herbeigeschafft, die, dass ich dann neben der Maus betrieben habe. Insofern äh, bin ich jetzt, glaube ich, funktionell nicht so ganz im Mittelalter gewesen, wie du es jetzt denkst, durch die Kombination. Aber wenn man es auf die Maus alleine reduziert, ja, dann ist es natürlich schon ein, ein, ein riesiger Sprung, alleine durch die Vielzahl der Tasten und Möglichkeiten, die du hast. Ich muss dir sagen, ich war skeptisch am Anfang. Ich war skeptisch, mhm. weil... Das, auf dem Papier klingt das ja mal toll, wenn du sagst, hey, du hast total viele Tasten mhm. und Möglichkeiten, man denke nur an die Touchbar, mit ihren unerschöpflichen Möglichkeiten dann dynamische Tasten zu schaffen. Und in der Realität sieht es ja dann meistens dann doch so aus bei vielen Geräten, dass entweder halt diese Tasten gar nicht unterstützt werden, <lacht> kleiner Wink wieder auf die Touchbar, mhm. oder aber sie, ähm, ja, du in deinem Alltag sie nicht wirklich integrierst, dass es also bei der schönen Theorie bleibt. Und das war ein, diese Skepsis, mit der bin ich dann in diesen Test der MX Master gegangen. Also der Faszination auf der einen Seite, aber der Skepsis am Ende, ob ich sie langfristig wirklich nutzen werde, diese Zusatztasten.
0: Das ist ja auch interessant. Also ich habe gesagt, ich nutze die MX Master seit der allerersten Version, also seit der MX Master 1. Dann kam die 2 und dann kam die 3. Also es sind doch schon ein paar Jahre, es kommt glaube ich nicht jede Jahr, jedes Jahr eine neue MX raus. Ähm, und die hatten schon am Anfang, die Ergonomie war immer so ein bisschen anders, aber ähnlich halt relativ groß aufgebaut, dass du wirklich deine, deine ganze Hand drauflegen kannst und dann der Daumen, der, der liegt dann so bequem noch so auf einer kleinen Aussparung. Und diese Tasten, also selbst heute noch, ich brauche die meistens nicht. Also ganz ehrlich gesagt, ich finde das Scrollrad großartig, weil dieses Scrollrad hat, es ist ein schweres, metallenes Ding, das ist nicht so ein Plastikrädchen, sondern wirklich, du merkst, du musst eine gewisse Masse bewegen, wenn du da scrollst. Und dann gibt es diese zwei Modi, also so einen, einen klickmäßigen, wo du quasi so eine Art Virtu so, so eine Art Einrastungen hast, für genauer zu scrollen. Und dann gibt es so einen, da... da, da tust du nur mal ganz kurz quasi dieses Rad anwerfen und dann dreht das blöd gesagt von selber und du kannst zum Beispiel den Spiegel der 300 Seiten lang ist kannst du dann perfekt nach von oben nach unten oder so scrollen das brauche ich sehr viel und dann ganz ehrlich gesagt hört es bei mir relativ schnell auf also hast ja auf der Seite mhm. hast du noch solche ja noch mal so Scrolltasten für den Daumen brauche ich nie dann hast du noch mal zwei Tasten eben auch beim Daumen eine also eine nach vorne, eine nach unten, die habe ich belegt, dass ich im Chrome, wenn ich einen Tab zumache, ähm, den gleich wieder öffnen kann, weil das passiert mir ständig und dann nerve ich mich und ich kann mir die Tastenkombination nie merken seit Jahren. Drum ist das super praktisch, kann ich dann drauf, geht gleich wieder der entsprechende Ding auf. Also ihr seht schon, man kann sich das natürlich alles konfigurieren, wie man das will, Gibt auch schon gewisse Vorkonfigurationen für die wichtigsten Tools, so auch Adobe, Photoshop und solche Sachen, da kann man mhm. sich schon so vorgelegte Dinge, aber ja, also generell, diese Tasten brauche ich gar nicht so stark, wie ist das bei dir?
1: Ja, das ist lustig, was du gerade beschreibst, ist ja halt genau die Skepsis, die ich hatte. Du nutzt die Grundtasten, ja? die eigentlich jede Maus hat, mit dem kleinen Unterschied, dass das Scrollrad jetzt ein bisschen komfortabler und wertiger ausgelegt ist. Das war natürlich jetzt bei mir auch ein krasser Unterschied. Bei der Mighty Maus, weißt du, da hattest du noch dieses kleine Mini-Kügelchen. Ach, das war dieses ich,
0: Knobelchen, das man drehen konnte? Ja,
1: was ich, oh, wow. was ich dann gerne auch mal verhakte. Dann musstest du mit einem speziellen, ich hatte diesen Handgriff mittlerweile drauf, musstest du es sozusagen entrasten und dann war es dann halt wieder, ja, dann, sonst ging es nur in eine Richtung zeitweise. Das ist natürlich hier ein ganz, wie wir in Norddeutschland sagen, ein ganz anderer Schnack, weil du letzten Endes dann eben, du hast es ja gerade beschrieben, welche Finessen du dann hast. Bei den Seitentasten muss diese Seitentasten muss ich dir sagen, da bin ich ein bisschen differenzierter unterwegs. Okay. und Aber das war auch genau meine Skepsis. Du hast da ja das Rad, also das Horizontalrad, ja. du hast zwei Tasten und, und du hast eine ziemlich unsichtbare Taste, die unten sozusagen in der Daumenablage ja steckt, dieses kleine Knüppelchen da. Stimmt. Das habe ich, hab ich tatsächlich. schon wieder vergessen. Also ich das nutze ich nicht. Das, ist das hat. Eine Traste?
0: Oh, tatsächlich crazy. Da passiert was.
1: Ja. ja wenn du die drückst, wenn du die drückst, <lacht> wenn du die drückst, die drückst und dann explosiv. gleichzeitig die Maus, ja oder die Maus dann bewegst, dann kannst du zum Beispiel auch zwischen deinen verschiedenen virtuellen Desktops ja. hin und her springen. Okay. Das ist aber etwas, was für mich insofern nicht relevant ist, weil ich mit dem Magic Trackpad das ja mit drei Fingern dann genau. viel intuitiver noch habe. Aber ich muss dir sagen, dieses horizontale äh, Scrollrad, das habe ich in mein Herz geschlossen. Denn äh, zum Beispiel in Final Cut Pro der Videobearbeitung ist es super, du kannst damit ganz schnell durch die Timeline huschen. Mhm. Und ähm, auch in anderen Anwendungen hast du durchaus dann einen Nutzen da, dafür, weil es schon so horizontal Navigation gibt.
0: Ja, also wofür ich es tatsächlich brauche, das fällt mir jetzt gerade ein, nicht ständig, muss ich ehrlicherweise sagen, aber Ihr seht, ich arbeite ja nur im Chrome. Eigentlich brauche ich nur Chrome und Adobe Audition, damit ich meine Audio-Tags produzieren kann. Der ganze Rest kann mir eigentlich gestohlen bleiben. Ähm, aber da zum Beispiel scroll ich dann zwischen den einzelnen Tabs mit diesem horizontalen Ding. Also wenn ich das drehe, kann ich ganz schnell Tabs wechseln von einem Tab in den anderen. Und ich bin so ein Freak, ich habe immer 30, 40 Tabs offen. Das ist super praktisch, da bist du wirklich extrem schnell. Also dafür brauche ich es dann tatsächlich auch. Das war aber schon vorbelegt. Also man könnte ja diese Maus komplett umprogrammieren, aber ich nutze eigentlich, wenn, dann nur die Features, die quasi schon dabei sind, oder?
1: Ja, und das ist im Grunde genommen halt verschenktes Potenzial, weil die Stärke der Maus ist ja meines Erachtens gerade, dass du eben ja dir das Leben noch ein bisschen einfacher machen kannst. Aber dann, du bist wieder an dem Problem, da ist ein Hersteller von einer Maus, der dir diese Möglichkeiten eröffnet, aber natürlich ein Hersteller von Software, der das ja nicht als Standardtaste dann kennt mhm. und dementsprechend bewirbt, dass du es nutzt oder selber integriert und dadurch vergisst es halt immer wieder. Wenn du es jetzt nicht gerade so wie zum Beispiel mit dem Rad, das Rad ist ja nun ja, es, es drängt sich ja auf. Ne? Ja, es das ist, ist ja gerade jetzt bei, bei Timelines, äh, du hast das, das vertikale Rad, dann hast du das horizontale Rad. Das ist nicht viel Gedankenleistung, dich dann dessen zu erinnern. Aber bei den Tasten zum Beispiel, die kannst du ja beliebig dann da bestücken. Kannst zum Beispiel sagen, irgendeine Lieblingsfunktion mhm. legst du drauf, musst du nicht über drei Menüs gehen. Genau. Aber denk da mal dran. ne das ja, ist, das ist, genau Du das hast Problem. ja schon das... Du hast ja schon das Problem, wenn du jetzt Software benutzt, ist gerade die Profi-Software hat ja häufig auch riesige Stärken in der Tastenbelegung. Klar. Wenn ich Logic Pro, die Audiobearbeitung nehme oder Audition hast du es ähnlich, Final Cut Pro oder Adobe Premiere. Also die kannst du ja, wenn du Profi bist und jeden Tag damit arbeitest, kannst du dir ja aus dem FF, aus dem Handgelenk steuern, ja. wo andere sich dann durch 40 Menüs klicken. Aber du musst halt diese Tastenbelegung auch ständig gegenwärtig haben und das hat gerade der Gelegenheitsnutzer ja nicht ja. und wenn du es dann auf App-Basis hast, Hast. Du hast also meinetwegen fünf, sechs Programme, die du intensiv nutzt. Und im Je musst du umdenken, wofür war die Taste denn hier noch, wofür war sie denn da noch. Ja, das ist so ein bisschen so der der Pferdefuß in der ganzen Geschichte. Also das, das, das ist eine super Möglichkeit, eine tolle Sache. Und ich gelobe mir nach wie vor, es mehr zu nutzen. Aber ich stelle im Alltag doch fest, dass ich sehr schnell wieder bei mir so Vergesslichkeit feststelle und ärgere ich mich so ein bisschen Bei mir über genau gleich. Auch.
0: Also das, was ich da mit den Tabs gesagt habe, das tönt geil. Und das ist super jetzt, wo ich es wieder mache. Aber im Alltag vergesse ich das immer. Aber ich muss dir in einem kleinen Punkt widersprechen. Du hast am Anfang gesagt, das ist ja das Highlight dieser Maus, diese vielen Tasten, die man da so programmieren kann. Ich, ganz ehrlich, nutze die MX Master seit dem ersten Tag, weil ich der Meinung bin und ich habe einige Mäuse ausprobiert. Ich weiß nicht, vielleicht bei euch im Norden wusste man das gar nicht, dass man Mäuse tauschen kann. Darum hast du so lange deine Mighty Maus genutzt. Aber ich habe doch schon einiges ausprobiert und ich finde die Ergonomie für meine Pranken genial. Es gibt keine Maus, wo ich so lange, stundenlang damit arbeiten kann, ohne auch nur den leisesten Hauch irgendeiner Verkrampfung, irgendeines... Die ist relativ groß, aber ich habe die, sage ich dir ganz ehrlich, eigentlich nur wegen der Ergonomie. Nicht wegen diesem ganzen Tastenzeug, nicht mal wegen dem geilen Scroller, auch nicht wegen der Akkulaufzeit. Also ich habe die, weil einfach meine Hand sich da drauf unglaublich wohlfühlt.
1: Ja, das ist natürlich auch zweifelsohne ein Argument, das auch für die Maus spricht, diese angenehme Handablage. Ist aber du auch sehr persönlich. Gerade, wenn du viel Nutzerbus bist. Ja, weiß ich gar nicht. Also, diese, diese Maus, du kannst ja schon sagen, diese Maus ist ein Pro-Gerät, ganz eindeutig. Ja, aber ich glaube, vom Preis her. dem vom Preis her sicherlich, aber auch, glaube ich, ähm, gerade diese vielen Tasten, der, der normalen Nutzer, der, ähm, der wird eher verschreckt sein dadurch. Ja, das Der wird eher so sagen, so oh Gott, wofür aus. war die Taste noch? <lacht> ja, also, ja, weißt genau. du, wir, wir sind ja eher so gepolt, dass wir sagen. Taste nutze ich nicht, ignoriere ich
0: einfach. Ja, genau. wir, wir,
1: wissen, wir wissen halt, wo unsere Tasten sind, die Klar. wir nutzen und extra Tasten, entweder nehmen wir sie an oder sie, sie sind vergessen. Aber ich kenne sehr viele Nutzer, also gerade diejenigen, die jetzt ein bisschen unsicherer unterwegs sind, mhm. die messen natürlich jeder Taste einen Wert bei. Die sagen dann, oh Gott, mh, wenn ich da drauf drücke, vielleicht explodiert der Computer dann oder so. <lacht> und ja, ja, das, du hast recht. Ja, ein bisschen überspitzt gesagt ja, ja. jetzt,
0: aber die, ja, die sehen das nicht als du, Benefit ich weiß an. nicht warum, weißt du? Irgendwie, ja, oh, genau. Exposé geht auf. Oh, meine Fenster sind alle plötzlich ganz klein. Was ist denn jetzt passiert? Und dabei ist es eine standardmäßige Tastenbelegung. Ja, das hat was. Ja, im Grunde genommen ist
1: es wie bei einer Spiegelreflexkamera und einer Automatikkamera, wo du halt dann einige Nutzer finden es halt toll, wenn du nur einen Knopf hast mhm. und du... Point in Click und andere Leute, die wollen halt wie im Flugzeug Cockpit jeden Parameter irgendwie einstellen. Die haben so ihren Workflow, wo dann alles geschmeidig läuft und sie sich wohlfühlen drin und da ist diese Maus der optimale Wegbereiter. Ja. Also sie, sie eröffnet dir so viele Möglichkeiten, wenn du gerne so ein bisschen customized unterwegs bist und das finde ich einfach cool an der ganzen Geschichte ja. und dazu, dazu passt aber natürlich auch, weil sie den vielen Nutzer adressiert, dass du eben dann halt auch ja schon daran denken musst, okay, dieser Mensch hat halt acht Stunden am Tag seine Hand auf dieser Maus. Genau. Im Gegensatz zum, im Gegensatz zum Geringnutzer, der einmal am Tag für 20 Minuten ja. eine E-Mail schreibt und im, im Web browset. Und der möchte auch, dass seine Hand nicht verkrampft oder genau. wehtut am Ende des Tages. Und da ist sie natürlich auch ein also buchstäblich ein Handschmeichler.
0: Genau, gutes Wort. Ja, da ist sie wirklich ein Handschmeichler, obwohl sie so groß ist. Und das ist wirklich das, was ich extrem schätze an der. Und das ist aber auch, das hat mich auch, ich sag's ganz ehrlich, ein bisschen versaut. Also ich habe Mühe mit anderen Mäusen, ganz ehrlich. Also wenn ich eine andere Maus in die Finger, ich meine jetzt nicht nur die Magic Maus, die ist wirklich sehr speziell, weil die so super flach ist. Ich glaube, da kriegt fast jeder irgendwann mal eine Handverkrampfung. Aber auch sonst andere Mäuse, da merke ich dann so, ja, es müsste eigentlich schon die MX Master sein. Jetzt lass uns mal bei der MX Master, außer du hast jetzt noch irgendein ganz tolles Feature, lass uns vielleicht mal überlegen, jetzt ist es ja so, aber ja, der Frick hatte die ja schon lang. Wir haben aber ja von Logitech Testgeräte gekriegt, weil sie neu sind. Was ist denn anders? Warum ist denn? gibt es jetzt die MX Master 3 plötzlich neu und da steht auf der Verpackung hinten dran nack?
1: <lacht> ja, da hast du jetzt natürlich mit dem Gerät angefangen, wo weiß, die Unterschiede am schwierigsten, <lacht> am schwierigsten einen, herauszuarbeiten oder? sind. Ja, es gibt nur einen, es ist die Farbe tatsächlich. Und das ist natürlich für alle Vorbesitzer, glaube ich, kein hinreichender Grund, sich eine neue zu kaufen. Doch, doch, sofort.
0: Echt? Ja, geil. hey, Wenn du ein iMac Pro hast in Space Gray und ihr wisst, ich brauche nur eine Farbe in meinem Leben bei Computer und technischen Geräten, das ist Space Gray und dann hast du zum Beispiel dieses Magic ähm, Trackpad, so heißt es glaube ich, gell, das ich ja auch habe, das auch in Space Gray ist und dann hast du jetzt die MX Master 3 Mac, weil die ist nämlich, vorher war sie grau, aber nicht Space Gray und jetzt ist sie Jetzt, sie sieht einfach wirklich ganz ehrlich gesagt praktisch genau gleich aus wie mein iMac, also mein iMac Pro. Sie ist oben schwarz, so wie der, die Bildschirmumrandung und wenn du sie auf der Seite und unten ist sie eben, hat sie mehr oder weniger, die, nicht ganz so dunkel, aber mehr oder weniger dieses Space Gray. Ich gebe recht, ihr habt recht. Nein, man muss nicht 130 Franken dafür ausgeben, damit man eine Space Gray Maus hat. Ja. Aber ich habe ich hab ja beide. Ich habe ja jetzt hier die MX Master Mac, die MX Master 3 Mac und ich habe die MX Master 3 pff, ohne Mac <lacht> nebeneinander. Und ich sage ganz klar, mir gefällt natürlich die MX Master ähm, viel besser, die, die mit Mac. Also die passt einfach besser in mein Setup hier. Aber ja, ich glaube sonst, gell <lacht> es gibt keinen Unterschied. Die kann nichts, was die normale Tast ähm, Maus nicht kann, oder?
1: Nein, also der, einer der Unterschiede ist noch, dass du ein, und das ist bei der Tastatur analog auch so, dass du ein USB-C zu C-Kabel hast. Dass mhm. also, wenn du zum Beispiel das an einen MacBook anschließt, du brauchst keinen Adapter, du hast eine USB-C zu A. Aber ja, gut, auch das Problem ist, glaube ich, für günstigeres Geld lösbar, als sich eine neue ja. Maus zu kaufen. Das, das ist, ich glaube einfach, es ist ein Marketing-Gag, jetzt gerade bei der Maus, dass ja. man gesagt hat, es gibt jetzt eine Mac-Edition, man wollte die Apple-Nutzer noch ein bisschen mehr umgarnen, ähm, sofern sie nicht sowieso schon auf den Zug aufgesprungen sind. Und ähm, wer neu kauft, ja, der freut sich halt über diese Benefits. Ich glaube auch, weil ja, ähm, ja Apple-Nutzer sehr ästhetisch unterwegs sind, dass es schon tatsächlich auch ein Faktor ist, dass die Leute sagen, ja, Space Gray, wenn, wenn ich denn auch Space Gray-Geräte habe, natürlich vorausgesetzt, möchte ich natürlich gerne schon Ton in Ton haben. Das kann ich schon ja, nachvollziehen. Ja,
0: unter Umständen, genau.
1: Aber eine, eine eine Sache wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen, die können wir im Grunde genommen auch gleich bei der Tastatur mit besprechen, aber das ist vielleicht auch der Brückenöffner sozusagen, das ist der Punkt, dass du ja bis zu drei Geräte mit den beiden Sachen ansprechen kannst.
0: Ja. Das ist tatsächlich sehr sehr praktisch. Wenn man das möchte, kann man das wirklich mit einem Klick quasi umschalten, dass man dass man die Maus halt äh, an mehreren Geräten nicht gleichzeitig, man sagt dann je nach Kanal oder so, wo man sein will, also man, man hat auf der bei der Maus unten ist es eine Taste, wo du hast 1 2 3 und bei der Tastatur genau gleich oben drauf, ist es da ein bisschen einfacher und da drückst du einfach drauf und dann verbindet er sich eben mit dem anderen Gerät, er merkt sich dann die Einstellungen Bluetooth oder was auch immer. Äh, ich muss dir ehrlicherweise sagen, das brauche ich nicht. Habe ich noch gar nie genutzt, obwohl ich selbst jetzt im Moment gerade ähm, links von mir habe ich ja, also ich, ihr wisst, ich arbeite im iMac Pro und ich habe ja links von mir den, den in Anführungszeichen normalen iMac äh, 5K, da ist ja jetzt äh, macOS Big Sur drauf, aber ich habe das irgendwie auch noch nicht konfiguriert. Ich könnte das ja genauso machen, die Tastatur kann das auch, also die quasi mit beiden funktionieren. Nutzt du das? Hast du jetzt für deinen MacBook äh, quasi das noch eingerichtet?
1: Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich nutze das jeden Tag, mhm. aber es ist eine witzige Möglichkeit, gerade mit Blick, also bei der Maus auch speziell, wenn du noch ein iPad besitzt. Jetzt nämlich mit der Fähigkeit bei OS, dass du Maussteuerung ja, auch guter hast. Punkt. Und da, das bewerben sie halt auch sehr stark und ich glaube, das ist, das, das ist auch echt so ein Punkt. Also wenn du die jetzt in deinem Office dann hier nebenbei her auch stehen hast... Ähm, und du hast nicht zufällig ein Magic-Keyboard mit eingebautem Trackpad zur Hand, dann ist das halt eine wunderbare Möglichkeit, deine 120-Euro-Maus und dein 120-Euro-Keyboard dann nochmal doppelt zu benutzen. Ja. Und du wirst, du wirst jetzt lachen, wofür ich die Tastatur parallel noch einsetze neben dem iMac.
0: Schieß los, jetzt musst du es sagen.
1: <lacht> ich, benutze, ich benutze sie als Tastatur fürs iPhone. Ah, wirklich? Okay. Ja, weißt du, ich habe manchmal das Szenario, ich kriege über irgendeine App die ich zwar auch irgendwie jetzt über einen Desktop erreichen kann, aber nehmen wir mal WhatsApp zum Beispiel, kriegt eine Nachricht und will länger antworten. Und ich hasse diese Bildschirmtastatur für längere Antworten. Ja, furchtbar, also ich, die sind sowieso das, schrecklich. Das ist, ist mal so immer das so geht anstrengend. Maximal
0: und für einen Tweet in halber Länge, der möglich ist, aber danach verliere ich auch die Lust, drauf zu tippen. Das ist oh. tatsächlich und, so. Ja,
1: und gerade in so einem Bürokontext, weißt du, Homeoffice. Mhm du bist jetzt gerade hier am Arbeiten, am iMac und dann kriegst du eine Nachricht von einem Kollegen jetzt irgendwie per WhatsApp. Und äh, du kannst an WhatsApp jetzt auch gerade nicht ran, weil in VPN und diese ganzen Geschichten. Und du musst es also vom iPhone beantworten. Mhm. Und dann drückst du einfach nur hier auf die zwei. Ja. Du hast ja so, so drei Tasten da, wo du dann wechseln kannst. Und pengen bist du auf dem iPhone drauf und kannst da richtig komfortabel dann da was reinschreiben. Das ist jetzt vielleicht nicht so der Big-Seller, um zu sagen, ich brauche deshalb so eine Tastatur. Glaube, das ist ein schöner eben, das sind so Mitnahmeeffekte, wo du echt so denkst, hey cool, ne? genau. also kannst, kannst du nicht dann mitnutzen. Ja, dann absolut. Bildung.
0: Also das finde ich jetzt tatsächlich, bei mir ist es wirklich so, dass ich jetzt gerade in dem Fall habe ich wirklich WhatsApp, den Desktop immer offen. Und schreibe dann und, und überhaupt auch iMessage und so, habe ich immer alles auf dem Markt auch noch offen, weil ich genau dort lieber schreibe. Aber wenn das eben nicht geht, technisch oder aus irgendwelchen Gründen oder man eine App hat, die das nicht kann, da ist natürlich eine super Möglichkeit. Und ich glaube auch, wie du sagst, da, dafür wird sich wahrscheinlich kaum einer genau diese Tastatur kaufen. Aber wenn er damit überlegt, weil sie ihm gefällt oder weil er doch sonst findet, die sind ja ganz cool, dann ist das natürlich noch ein zusätzlicher Benefit, sei es ein iPad, sei es eben ein iPhone, dass man die damit verbinden kann, letztendlich alles, was Bluetooth kann, kann auch diese Tastaturen und dann geht das ganz praktisch, ja. Jetzt sind wir ja bei der Tastatur, einverstanden?
1: Genau, wir sind bei der Tastatur. Schieß mal los. Ich glaube, bei, <lacht> bei der Tastatur ist es ja schon signifikanter, der Unterschied, warum man eine Mac-Edition rausbringt, aus dem einfachen Grunde, dass du halt die Mac-Tasten auch dann speziell hast.
0: Genau, das ist genau so. Also es, es gab die MX Keys, gibt es ja schon vorher, gab es auch in einer Version, da hattest du quasi sowohl die Windows-Tastaturbelegung wie auch die Mac-Tastaturbelegung auf der gleichen Tastatur, also zum Beispiel die Command-Taste und die Windows-Taste, sind dann auf dem gleichen. Es war dann auch beides aufgedruckt, alles halt ein bisschen kleiner. Aber diese Tastatur hier, die MX Keys für Mac, ja, die ist eben natürlich spezifisch nur für den Mac, dahingehend, dass eben nur die Mac-Sachen aufgedruckt sind. Und erzähl du mal, bevor ich erzähle, weil ich sag's schon am Anfang als kleiner Teaser, die MX Keys ist für mich die ganz große Überraschung.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt, warum es für dich die Überraschung ist, aber vielleicht äh, habe ich eine Ahnung, denn die MX Keys brilliert durch ihr Schreibgefühl. Das ist ja die Kerndisziplin einer Tastatur. Wir können über Farbe reden, wir können über USB-C-Anschlüsse reden und alles Weitere. Der, der Punkt ist ja der, Gerade wenn du viel Schreiber bist, und das sind wir ja nun durch unsere Berufe ja auch, dann äh, verbringst du eine geraume Zeit des Tages, dann damit dann eben in die Tasten zu hauen. Und dann achtest du auch wirklich auf so Kleinigkeiten. Also dann ist so ein, der, der Hub einer Taste zum Beispiel, der Anschlag, den du hast, das ganze Gefühl. Das, das, ist, das spielt für dich dann schon eine Rolle. Es ist so die, wie die Frage, so, weißt du, der viel Bahnreisende, ob er zweite Klasse oder erste ja, Klasse fährt. Genau. In der ersten Klasse hast du halt den Ledersessel. Wenn du einmal im Jahr mit der Bahn fährst, ist völlig egal, dann kannst du zweite Klasse fahren. Wenn du, sag ich mal, ein Drittel deines Lebens in Zügen verbringst, dann weißt du, warum das ein Unterschied ist.
0: Geht mir ganz ähnlich. Und bei mir ist die Überraschung dahingehend, dass diese Tastatur in kürzester Zeit mein wirklich heißgeliebtes Mac-Keyboard abgelöst hat. Also ich, ich tippe seit Jahr und Tag auf dem, wie heißt das? Heißt das auch Magic Keyboard? Ich weiß, ja. Ja. glaube, Also Magic Keyboard. Also dieses normale ja. Mac-Bluetooth-Ding mit dem Lightning-Stecker oben dran. Ähm, die gibt es ja in kleinen, die habe ich zum Beispiel im Büro, wo ich jetzt nie mehr bin, habe ich eine kleine. Und zu Hause hatte ich die große, die gab es beim iMac Pro dazu, quasi noch mit Tastenblock. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich war ganz, ganz sicher, ich war sicher, dass ich bei diesem Paket, das auch aus Logitech MX Keys und eben MX Master für, für Mac besteht, dachte ich mir, ja, die Maus, die, die, die will ich, die kaufe ich mir selber, schon nur wegen der Farbe. Aber die Keys brauche ich nicht, weil, hey, ich, ich liebe die Apple Magic Keyboard. Das finde ich super. Ich habe mich da total dran gewöhnt. Und wirklich das Erstaunliche ist, ich bin aus den Ferien gekommen, das ist also letzte Woche noch Ferien, und das kam gerade dann nach zwei, drei Tagen bei mir an. Und ich habe... Es ist anders. Also das Tippgefühl ist anders als bei der normalen ähm, Mac-Tastatur. Es ist, ich sag mal, ein bisschen mhm. weicher und du hast mehr Hub. Und ich bin eigentlich, was das anbelangt, bin ich sehr, ich wechsle ja sonst gerne meine Technik. Kein Problem, morgen neues iPhone, neues Android, neuen Mac, easy peasy, machen wir alles, finde ich cool. Aber bei der Tastatur, da bin ich extrem konservativ. Also wenn es nicht wirklich sein muss, wechsle ich die Tastatur nicht. Das stört mich schon beim Notebook hat mich schon beim Magic Keyboard, beim Mo Notebook... Äh, nee, wie hieß es, dieses, dieses das immer kaputt ging? Butterfly. Siehst du, ich habe es schon wieder verdrängt. Butterfly, ja. genau. Dies, bei diesen Keyboards, da gab es ja drei Iterationen. Und die waren ja immer so ganz, ganz, ganz leicht anders. Nicht komplett anders. Aber der Anschlag war so ein bisschen ein Hauch anders. Das hat mich zum Beispiel schon massiv gestört. Ich bin mir die erste und die zweite Generation gewöhnt und die dritte war schon komisch. Also ich ging davon aus, nein, diese Tastatur vertreibt niemals mein Magic Keyboard von Apple. Aber doch, nach ganz kurzer Zeit, ich liebe dieses Ding. Ich muss wirklich sagen, ich schreibe und ich behaupte, ich bin einer, der schon noch gerne mal sich vertippt. Einfach weil schnell und überhaupt und nicht gut und irgendwie, ich gucke nicht genau drauf und so, was, whatever. Und mir fällt wirklich auf, auf dieser Tastatur vertippe ich mich weniger als auf der Apple-Tastatur. Ganz komisch, also... Langer Rede, kurzer Sinn, ich hätte nicht gedacht, aber ich liebe die genauso wie meine ähm, MX Master Maus. Das ist meine neue Tastatur, Punkt.
1: Ja, das kann ich unterschreiben. Und wenn du mich fragen würdest, auf welches der beiden Geräte könnte ich eher verzichten, dann sage ich jetzt ganz böse und du wirst mir wahrscheinlich in den Hals fallen. Ähm, auf, die, auf die Maus könnte ich noch eher verzichten. Also ich, bei aller Wertschätzung, okay. die ich für sie empfinde... Aber in der Frage, wie es, mein, wie es den Komfort meines Arbeitsalltages beeinflusst, ist die Tastatur einfach auf Platz 1. Und das ist so vom Gefühl her, ich habe ja vorhin so diese Analogie zur Bahn gezogen. Ich hätte noch so eine weitere Analogie, die mir so in den Sinn kommt. Und das ist die, wenn du zum Beispiel mal einen Leihwagen fährst der höheren Kategorie. Und dann so den Vergleich mhm. ziehst zu deinem Mittelklassewagen, den du sonst fährst. Mhm. Was mir immer aufgefallen ist, war, wenn du ein Schaltgetriebe hattest, dann wie sich die Gänge anfühlten. Weißt du, dieses so dieses ja. Weiche. Ja, genau. Und du merkst es halt, dass da in Stuttgart oder München oder wo auch immer die Ingenieure gesessen haben, dass die wahrscheinlich Unmengen an Zeit und Manpower investiert haben, um dieses Gefühl zu erzeugen beim Nutzer ja wo du echt dann jedes Mal so denkst, ah, das ist so, als wenn du deine Hand in deine Couch fallen lässt. Ne? So, das ist so irgendwie auf der einen Seite entschlossen, auf der anderen Seite weich und es ist so, es, es erzeugt Emotionen. Und das ist bei dieser Tastatur auch ein ja. Stück weit so. Sie, sie gibt dir einfach, sie gibt jedes Mal, wenn ich jeden Tag, wenn ich diesen Tag hier beginne und ich fange damit an, irgendwann irgendwie einen Text einzutragen, dann begeistere begeister ich mich immer noch für dieses Schreibgefühl, was sie erzeugt. Sie, sie erzeugten eine Emotion bei mir. Kann man sagen, ja, okay, der spinnt, ne? also ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben und so. Und
0: Typischer Zeit. Ja, ja sicher. Ich halt. Also ich
1: das, das Dahinter frage ich mich auch durchaus mal kritisch, ob ich da nicht ein bisschen dann halt anders unterwegs bin als die Mehrzahl der Nutzer. Aber es ist mir einfach aufgefallen, dass diese Tastatur bei mir dieses Gefühl auslöst, was viele andere Tastaturen eben nicht ja. machen. Wo ich einfach nur sage, okay, die ist besser, die ist schlechter, ne? die funktioniert, die funktioniert nicht. Aber diese Tastatur ja. hat wirklich etwas Positives bewegt. Und deshalb mag ich sie halt einfach in ihrer Kerndisziplin dann sehr gerne. Es gibt allerdings einen Punkt, einen Punkt an dieser Tastatur, der mich gewaltig stört. Und das ist und das ist aber auch so ein spezieller Use Case, das ist wenn du FileVault nutzt auf dem Mac, diese Verschlüsselung ich habe ja, hab ja den Fehler begangen, in Anführungszeichen, vor einiger Zeit, dass ich meinen Mac verschlüsselt habe. Und dann kommt ja dann immer eine Login-Maske, die du auch nicht mehr abschalten kannst, wo du dein Passwort eintragen musst, wenn du den Mac bootest. Ja. Das, diese Login-Maske kommt, bevor der Rest des Betriebssystems gebootet wird. Und da liegt auch dann der Fallstreck für Bluetooth-Tastaturen, wie sie jetzt zum Beispiel hier von Logitech vorliegen dass die dann noch gar nicht dann richtig verbunden sind. Apple hat für seine eigenen Geräte natürlich eine Ausnahme gemacht. Du kannst das Magic Keyboard ganz normal connecten. Naja, und jetzt habe ich halt die dumme Situation, dass ich immer dann die, das Magic Keyboard noch hier wo den Griffweite habe, um das Passwort einzutragen, weil die MX Keys sich nicht verbindet. Es gibt zwar einen kleinen, es gibt so einen kleinen Funkempfänger, der beiliegt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen. Den kannst du
1: nutzen. Ich habe es irgendwie noch nicht geregelt gekriegt. Wahrscheinlich muss ich...
0: Nimm den, dann Ja, geht's. ich
1: muss wahrscheinlich erstmal die komplett aus dem System killen, weil du kannst augenscheinlich, wenn du dich einmal gegen den Funkempfänger entschieden hast, kannst du offenbar im laufenden Betrieb nicht, nicht so fließend wechseln. Du musst dann wirklich sagen, vergiss sie für alle Zeiten, die Bluetooth-Tastatur. Weil als ich sie okay. nämlich dann hier rausgenommen habe aus Bluetooth, dann hat er sie sofort wieder neu connectet und hat gesagt, ah, da bist du ja wieder. Okay. Also man muss sie wirklich vergessen anscheinend. Wahrscheinlich ist das auch kein riesiger Akt, aber ich finde halt das ist halt leider Gottes und da kann man jetzt natürlich sagen, da ist Apple dran schuld und nicht Logitech, aber das ist halt eine, eine Schwäche in diesem wohl sonst wunderschönen Gerät.
0: Ja, also ich, ich bin, weil Logitech, ihr wisst, Schweizer, wer hat es erfunden und so, das ist eine Schweizer Firma. Und früher, 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 aber wirklich früher, da warst du noch im Kindergarten, da war es ja so. Da, da waren die Logitech-Tastaturen dahingehend speziell, dass die drahtlos waren. <lacht> Weil da waren alle Tastaturen noch kabelgebunden. Und das war nicht über Bluetooth, sondern eben immer über dieses komische Ding, diesen kleinen USB-Stecker da, und seit da bin ich irgendwie so konditioniert, dass ich bei Logitech immer diesen USB-Stecker nehme, obwohl die schon lange Bluetooth können und das wollte alles perfekt funktionieren. Aber ich habe sowohl die Maus wie auch den Ding über diesen eben über diesen komischen Adapter verbunden. Und ich meine, ich habe aber nicht an meinem iMac hier, habe ich nicht Firevolt aktiviert, aber ich meine eben, dann würde es gehen. Weil für den Mac ist das tatsächlich so, wie wenn du eine kabelgebundene Tastatur dran hast dann. Also das, das würde ich mal probieren, weil dann... Könntest du quasi auf die andere Taste. Ja, trotzdem so ist es ein
1: fauler Kompromiss, weil am Ende ist es ja so: Ports sind knapp und ich will eigentlich keinen meiner USB-Ports dafür verschwenden, einen Funkdongel da irgendwo stecken zu haben. Erst recht, wenn ich zum Beispiel jetzt noch ein mobiles Gerät nutzen würde, wie zum Beispiel mein MacBook, was nur ein, ein erstmal generell das das. dann nur ein USB-C-Anschluss hat und dieser Dongle ist mit USB-A. Das heißt, ich müsste ständig einen Hub dran haben, wenn ich dort Filevolt dann äh, aktiviert habe. Zweitens, ähm, nee, das, das will ich eigentlich nicht. Und das, das
0: ja, das verstehe ich. Ich bin da ganz bei dir, aber da kann ja, also ganz ehrlich gesagt, da kann ja Logitech nichts dafür. Wenn Apple ein System bastelt, das externe Tastaturen ausschließt, wenn man die, die Festplatte verschlüsselt. Dann ja, was soll denn der Logitech machen?
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Kanäle gibt, dass man mit Apple mal darüber sprechen könnte, dass das Mist ist oder so, weil Apple kriegt es
0: ja irgendwie hin. Davon aus, das haben sie versucht. Ja. ja, aber Apple kriegt viel hin. Ich meine, ich kann auf dem iPhone mit den Apple-Sachen, mit den Apple-Apps Apple auch Dinge tun, die keine andere App kann. Also. Aber ich verstehe dich, das ist natürlich blöd, also das ist natürlich, ich sag mal am iMac wahrscheinlich weniger schlimm, da kannst du entweder einen dran hängen oder du hast ja ein paar USB-Anschlüsse, aber natürlich an einem, La ich meine ich sehe so viele Notebooks im Zug, die genau diesen komischen Dongle drin haben und bei Apple Notebooks geht das gar nicht, weil ich glaube den Dongle gibt es nach wie vor nur in normalen USB und gar nicht als USB-C Version, was natürlich auch total doof ist, ich bin da ganz bei dir, also ergonomisch ist das Mist, klar. Aber auf der anderen Seite sage ich mal, der Use Case ist natürlich jetzt wahrscheinlich nicht, also bei Notebooks schon, also mein geschäfts -Notebook ist auch mit FileWord verschlüsselt, aber zu Hause zum Beispiel wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, das einzuschalten, weil ja, da muss ja einer einbrechen und den Mac klauen und so, also pff, das Risiko gehe ich ein, darum habe ich das bei mir gar nicht aktiviert, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Leute FileWord wirklich aktiviert haben, und in dieses Problem reinlaufen. Aber es ist unschön, ganz ja, klar. Ja, also
1: es ist, es ist ja auch, ich will damit nicht sagen, es ist kein Grund, zum Beispiel die Tastatur deshalb nicht zu kaufen. Das, das ist definitiv nicht. Das ist jetzt nicht ein Klasse-A-Problem, wo du sagst, oh, absolutes No-Go. Aber es ist halt, es fällt halt gerade so auf, weil ja du sonst so das in paradiesischen nicht, ja. Zuständen unterwegs bist. Und das ist so dieser kleine, aber feine
0: Wermutstropfen. Ja, und wenn du natürlich nicht auf, ich meine, du willst ja nicht zwei Tastaturen, sorry. Also egal, wie groß der Schreibtisch ist, das sieht ja schon per se einfach ja. doof aus. Also verstehe ich total, es würde mich tierisch nerven, wenn ich quasi noch die andere Tastatur da so hinten ein bisschen versteckt habe und jedes Mal am Anfang muss ich die nehmen, um mein Passwort reinzuhacken, also ja, das kann ich gut nachvollziehen, aber generell, also die Tastatur ist ja übrigens, wenn man das will, auch noch Hintergrund beleuchtet, mhm. dann ist zwar die Akkulaufzeit, glaube ich, natürlich massiv schlechter, habe ich nicht ausprobiert, aber das ist immerhin auch ein Feature, das haben nicht so viele Desktop-Tastaturen, außer so die Gaming-Tastaturen, die dann so RGB-mäßig rumblinken. Das ist auch noch eine schöne Sache. Und, gelmer muss sagen, mir ist das aufgefallen, sie ist recht schwer. Also im Vergleich zu meinem Magic Keyboard von Apple, das ja auch einen Tastenblock noch hat dazu, also abgesetzten Tastenblock und so, ist sie deutlich schwerer. Das ist so ein richtiges, boah, so ein ist, das legst du aufs Pult und das das verrutscht auch nicht, wenn du drauf rum. Ja, ja,
1: 810 Gramm wiegt sie, also fast ein Kilogramm. Da, da kannst du auch einen Angreifer von hinten noch mit abwehren, dass du im letzten Moment noch ja, die ja, Tastatur genau, nimmst und genau. haust ihm einmal um die Ohren.
0: Wenn wir schon beim Einbrecher sind, genau. Kann ich, wenn er meinen Mac klauen will, der nicht mit Fallwort verschlüsselt ist, dann kann ich ihn mit der Logitech MX, MX Keys quasi, kann ich ihn erschlagen oder in die Flucht schlagen. <lacht> Ja, sie ist ja auch, ich meine, da sind wir gleich bei einem Punkt. Sie ist ja auch aus Metall. Also es ist ja nicht nur... Oder nee, ist, es Kunststoff, das nee, es ja, ja. ist Kunststoff? Nee, es ist Kunststoff. fühlt sich, also vorne zumindest, fühlt sich sehr nach Metall an. Aber auf jeden Fall, sie macht einen sehr wertigen Eindruck. Also ich hätte keine Angst, wenn ich das dem Einbrecher über den Kopf ziehe, dass die Tastatur danach kaputt ist. Weil die ist wirklich, die ist rugged. Also die hält einiges aus.
1: Ja, diese Materialgeschichte ist ja...
0: Die ist nicht fest. Nee, nee, also so.
1: sie ist definitiv fest und, und, und wie du sagst, ja. auch durchaus wertig aussehend. Wobei natürlich der, wenn du von der Ma vom Magic-Keyboard kommst mit seinem gebürsteten Aluminium, fällt es dir schon auf, ne, dass es halt nur Kunst, so, so Kunstmetall in Anführungszeichen ist.
0: Das stimmt. Das stimmt, aber auf der anderen Seite ist mir dann eben aufgefallen, ich finde das Magic-Keyboard von Apple, das tut ja so ganz leicht klappern. Also das ist so. Einfach beim Tippen oder auch wenn du es in die Hand nimmst und so ein bisschen schüttelst, ich, ich sag nicht, das fühlt sich nicht wertig an, das ist nicht, das ist nicht wahr, das ist, ist ja auch unglaublich teuer, wenn man es nachkauft oder so, aber irgendwie, ich hatte tatsächlich bei Logitech, und das habe ich, ich überhaupt nicht erwartet, hatte ich das Gefühl, obwohl sie ja, wie du sagst, Plastik ist, aber... Für mich fühlt sie sich irgendwie der Gesamteindruck dieser Tastatur, das mag auch mit den Tasten und dem ganzen Hub und so zusammenhängen, fühlt sich für mich wertiger an als die Apple-Tastatur.
1: Ja, das liegt vielleicht auch daran, ich habe sie mir gerade nochmal angeguckt, die Apple-Tastatur, ähm, sie täuscht ja auch so ein bisschen die Wertigkeit vor, also oben hast du das Aluminium ja, was zwischen den Tasten ist. Und wenn du die Rückseite dann mhm. betrachtest, hast du aber richtig billiges Plastik. Ne? Also die Unterseite ja. ist dann halt zumindest, ich habe jetzt eine ältere Version, ich weiß nicht, wie das bei der mit den flacheren Tasten ist. Meins ist noch dieses Modell, wo du noch diese Doppel-A-Batterien mhm.
0: reingestopft hast. Lass mich mal kurz gucken. Ich muss die mal kurz nach vorne holen. Da, ich habe sowohl eine kleine wie eine große. So, ich bin wieder da. Nee, also die, die, die großen, also Quatsch, die neuen mit dem Lightning-Anschluss oben, also ohne Doppel-A-Batterien, die haben schon ah, Metall okay. rundherum. Das einzige, was Plastik ist, ist dann unten. Also weißt du, der, der Boden quasi, der ist Plastik. Aber der Rest ist wirklich voll Metall. Aber was mir halt bei denen aufgefallen ist, dass die kleine, also die ohne ohne Tastenblock, die wirkt, die wirkt total in sich stimmig. Auch die kannst du nicht verbiegen, weißt du, die ist nicht, die ist total verwindungssteif. Hm. Und die größere von Apple, ich rede jetzt vom Magic Keyboard von Apple, die größere mit dem Tastenblock, die ich beim iMac dazu gekickt hat. Die wirkt wahrscheinlich durch die Breite, weil sie viel länger ist, wirkt die irgendwie nicht so hochwertig. Es mhm. fällt mir jetzt gerade wieder auf, ich habe jetzt beide vor, ich habe jetzt drei Tastaturen hier, war völlig verwirrt am Schluss, aber auf jeden Fall, wenn ich mir das so angucke, fällt mir das wirklich auf. Und ich kam eben von dieser Breiten mit dem Tastenblock von Apple und jetzt zum, zum Logitech MX ähm, Keys. Da ist die Keys, fühlt sich irgendwie wertiger an, weil sie nicht klappert und die andere ist nicht verwindungssteif. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich meine, klar, man muss sich wahnsinnig Mühe geben und ich habe viel zu wenig Kraft, ich könnte die nicht verbiegen. Aber sie fühlt sich an, wie wenn man so das Gefühl hat, ja, da drückst du jetzt besser nicht zu fest auf die linke Seite. Und beim kleinen Keyboard von Apple ist das nicht der Fall. Also das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied, damit du so ein bisschen verstehst, was ich sagen will. Was
1: auch noch ein Unterschied ist und das äh, greift allerdings mehr bei der Maus, ist, das ist auch wieder lustig die Anordnung des Ladeports. Wenn du deine Maus, ja, weißt du, ja. da geht der Saft aus. Du musst den wir sehen, als gerade als Power Nutzer willst du ja auch schnell wieder ins Rennen kommen. Und bei Apple ist es ja so, dass ja, dass die Magic Maus ich weiß nicht, ob ist das immer noch so, oder das, das war auf jeden Fall mit dieser Änderung, dass du einen eingebauten Akku hast, war das ja plötzlich so, du konntest, du hattest ja nicht mehr ein Batteriefach, wo du die Batterien austauschen konntest, sondern da war ein eingebauter Akku, was ja per se erstmal gut ist, aber du musstest deine Magic-Maus von hinten erdolchen, sodass sie quasi auf dem Rücken lag, wie so ein Maikäfer. Es
0: ist der dümmste design -Fail, den <lacht> Apple jemals in der gesamten Geschichte, seit der Steven Wozniak in der Garage den ersten Apple I zusammengelötet hat. Sowas Doofes hat Apple noch nie hingekriegt, wie mit der Maus, weil es immer noch so ist, genau. Es ist immer noch genau gleich diese Magic-Maus, die neue, die aktuelle, die drehst du um zum Laden und ich kann, ich kann gar nicht sagen, wie doof das ist. Wir haben im Büro von denen, der ganze Newsroom, wo ich drin arbeite, die haben, wir haben alle Macs und wir haben alle diese Mäuse und ich lese auch auf Twitter mindestens alle zwei Tage einen, einen hämischen Kommentar darüber, wie doof das doch ist, dass man die ja nicht nutzen kann. Und hey, übrigens so richtig Fast Charge hat sie dann auch nicht. Die lädt dann nicht in fünf Minuten auf. Also das ist einfach nur doof, wie man, wie man keine Ahnung, da war der Johnny Ive schwer krank, der Praktikant, der erste Tag bei Apple, der kam wahrscheinlich direkt, keine Ahnung, auf jeden Fall, ich gebe dir recht, das ist natürlich bei der MX Master Maus ganz anders, da kann man vorne einstecken, man kann sie nutzen, man kann sie mit Kabel nutzen, auch wenn sie ganz leer ist. Ja, das ist bei Apple selten dämlich. Das ist, kann mir das nach wie vor nicht erklären. Kann sich, glaube ich, niemand erklären. Ich verstehe auch nicht, warum Apple das nicht schon lange ausgetauscht hat. Weil allein in den sozialen Medien kriegen sie täglich dafür Schelte. Zu, völlig zu Recht. Und jeder lacht über Apple. Die, das sind doch die, die immer so im Design, <lacht> guck mal, was die für eine Maus gemacht haben. Keine Ahnung, warum sie das immer noch verkaufen. Ich meine, die liegt ja immer noch bei, bei einem neuen Mac.
1: Ja, ich kann das, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Das, das, das Paradoxe, das Lustige ist jetzt noch, dass die ähm, MX Master, da sind wir wieder zurück bei der Maus, aber ist auch noch ein wichtiger Punkt, weil du gerade gesagt hast Fast Charge. Also im, du kannst sie problemlos betreiben mit dem Ladekabel dran. Hast halt mal wieder mhm. einen Tag lang oder einen Tag brauchst du nicht mal, aber eine kabelgebundene Maus, damit dann wieder
0: mit, mit USB-C, USB
1: damit dann wieder 70 Tage kannst du dann wieder kabellos sein danach, wenn die voll geladen mhm. ist. Aber es ist so, wenn du sie eine Minute lädst, ist sie bereits wieder fit für drei Stunden Nutzungsdauer? Also so fast so wie der Apple Pencil, ja. ähm, den du ja auch dann so ultra schnell dann eben aufladen kannst, um ihn dann wieder geraume Zeit zu nutzen. Und das wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen bei der tollen Anschlussmöglichkeit. Aber sie machen es trotzdem.
0: Ja, genau. Ja, ja, ganz genau. Also, ja, du, wir sind ziemlich begeistert. Das kann man sagen. Von diesen zwei Und mir fällt
1: gerade auf, sie ist zurzeit sogar zumindest in Deutschland durch die Mehrwertsteuersenkung sogar noch ein bisschen günstiger zu kriegen, auch von Logitech. Ah, selber. Ja, ja,
0: Okay, bei uns nicht, aber ähm, die, die kommt übrigens auch erst jetzt in den Verkauf. Also, ähm, ich habe vorhin noch mal geguckt im Onlinehandel. Die, die in diesen Tagen müssten, müsste die jetzt eigentlich dann erhältlich sein, bei uns in der Schweiz zumindest. Und ja, also es ist eine ganz tolle Kombi. Es ist auch sehr teuer. Machen wir uns nichts vor. Wenn ihr die Maus und die Tastatur wollt, gebt ihr ungefähr 250 Franken oder Euro aus. Das ist schon eine Hausnummer. Ähm, für etwas, was man ja fast garantiert schon hat. Also eben, wenn du ein iMac kaufst, hast du das ja eigentlich schon. Aber eben, es ist für Pros, es ist Next Level und es ist, ich zucke nicht mit der Wimper und sage, muss ich haben, kaufe ich mir, wird in Zukunft meine neue Kombi sein am Mac.
1: Ja, Ja, geht mir genauso. Also ich bin... Ich dachte nicht, dass ich so dazu begeistern wäre dafür, aber ich bin
0: echt. <lacht> Ich auch nicht. Also bei der Maus doch, bei der Maus wusste ich, die habe ich ja schon ewig. Aber bei der Tastatur, ja, das war für mich auch, das hätte ich echt nicht gedacht, dass ich diese Tastatur so gern ja. haben werde. Ja, siehst du. Gut. Apropos gern haben. Unser nächstes Thema behaupte ich jetzt einfach mal ganz frech. Ähm, das werden wir wahrscheinlich nicht so gerne haben, oder? <lacht>
1: Ja, du,
0: neuer iMac, warum nicht? Ähm, ja, man munkelt von einem neuen iMac, der wohl jetzt dann kommen soll, im August schon, könnte in den nächsten Tagen schon der Fall sein oder, oder Wochen, also wir haben ja schon bald August, aber... Man munkelt eben auch, dass dieser neue iMac zwar innen wahrscheinlich neuster Intel-Prozessor oder was auch immer, aber er wird genau gleich aussehen wie dein iMac zum Beispiel aus dem Jahre 2014 oder wie der iMac, den meine Frau lange hatte, aus dem Jahre 2011. Also sprich, er wird dieses iMac-Design haben, das wir schon lange haben, aber eben nicht das neue Design, was man ja auch schon länger ähm, erwartet eigentlich. Wir haben auch schon darüber gesprochen, man geht davon aus, dass der Rand randloser wird, also der Bildschirm randloser und so weiter. Das soll wohl nicht kommen, oder?
1: Ja, Aber hast du erwartet, dass sie das bringen
0: vor Nein, den Art-Chips? natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist genau der Punkt. Also es könnte sich bei diesem kolportierten iMac, der jetzt dann kommen soll, tatsächlich um eines dieser Intel-Geräte handeln, das der Tim Cook ja erwähnt hat. Sie haben ja gesagt an der WWDC, es kommen noch Intel-Macs, nicht sofort alles Apple Silicon und ja, nein, klar, logisch, die wären ja doof, wenn sie jetzt ein neues Design raushauen mit dem, ich sag's ganz böse, mit dem alten Prozessor drin. Das werden sie sich natürlich aufsparen, wenn dann der erste iMac mit Apple Silicon rauskommt. Ja, ich
1: glaube nicht mal, dass es nur eine Marketingfrage ist. Natürlich ist es, ist es auch eine Marketingfrage, denn äh, wenn sie jetzt dann nochmal einen runderneuerten iMac rausbringen und äh, einige spekulieren ja schon auf den Apple Silicon, dann, ist das ja eine, dann bringen sie ja ihre Kunden auch in eine ganz schwere Entscheidung, dann, die sie treffen müssen. Also ist das jetzt einfach nur zu aktualisieren für die, die es jetzt brauchen oder die jetzt dann noch neu einsteigen und sagen, ja, Apple Silicon ist für mich jetzt keine, kein Grund zu warten. Das ist ja alles dann völlig okay. Ich glaube aber, ein Grund, warum es jetzt kein Redesign gibt, ist auch, dass der Apple Silicon auch wahrscheinlich Attribute hat, die nötig sind, um überhaupt eine neue Bauform hinzukriegen. Das also eben dann zum ja. Beispiel die geringe Wärmeentwicklung, dass das Wärmekonzept davon abhängt, äh, Größe vielleicht, die Frage, wie ich das Mainboard konzipiere, wo ich was anordne. Also wenn Sie jetzt das mit Intel-Prozessoren noch irgendwie dann hin hindübeln und dann müssen Sie das dann sowieso aber ja komplett überarbeiten, wenn dann der Apple Silicon kommt, das wäre ja nicht sinnvoll, sondern... Da wirklich den, den Schnitt zu machen und zu sagen, wir machen einen ganz neuen Computer und der profitiert gleich von den Benefits dieses neuen Chips, dann auch in der Frage, wie wir ihn bauen können, das ist ja eigentlich naheliegend, oder?
0: Ja, absolut. Also ich meine, ich glaube, es sind tatsächlich zwei Dinge. Also ein randloses Display wäre ja problemlos auch in einem Intel Mac zu machen. Also das, ich meine, der muss ja auch nicht dünner werden, deswegen. Das. Aber ich, ich glaube schon, das sind, einerseits ist es das, klar, du kannst wahrscheinlich mit Apple Silicon Dinge tun, allein wegen der ganz anderen Wärmeentwicklung, die du natürlich unmöglich jetzt machen kannst mit Intel. Andererseits glaube ich schon, ist es natürlich ein Statement. Also es ist natürlich schon, ja, es wäre halt komisch, wenn du dieses neue Design, ich, ich bin überzeugt davon, dass alle Apple Geräte, ich bin relativ sicher, dass alle Apple Geräte, wenn sie mit Apple Silicon rauskommen, alle Macs, irgendwie anders aussehen. Das muss nicht das muss nicht komplett super anders sein. Bei einem iMac kann es komplett super anders sein, weil wir das Design schon so unglaublich lange haben. Aber ich glaube auch ein MacBook Air, was man jetzt schon wieder munkelt oder so, wenn das mit Apple Silicon rauskommt, sieht das irgendwie anders aus. Weil ich glaube, Apple will das auch designtechnisch unterstreichen, diese neue Generation der Macs. Und drum im Umkehrschluss heißt das aber eben auch, alles, was man jetzt noch mit Intel raushaut, das darf per se gar nicht anders aussehen, das muss quasi so aussehen und ähm, ja, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, vielleicht kurz, diese Gerüchte, die gehen ja davon aus schon, dass man unter Umständen so eine 10-Core Intel Core i9 CPU einbaut, eine ganz tolle Grafikkarte macht, also schon, das Ding ist wahrscheinlich super powerful, wenn man das möchte, ähm, aber stellt sich natürlich genau die Frage, die wir schon nach der WWDC in unserer großen Keynote diskutiert haben, Kauft das noch jemand so ein Mac? Ja,
1: ich glaube schon, dass Leute halt jetzt dann wirklich den dringenden Bedarf haben, so ein Mac zu kaufen. Und die warten nicht auf das, was da kommen mag, sondern gerade wenn du eben diese, diese extreme Leistungsfähigkeit brauchst, dann hast du ja auch einen guten Grund, das zu brauchen. Das braucht nicht Nutzer, das braucht schon jemand, der sehr dezidiert sagt, ich brauche halt eine sehr starke Grafikkarte, einen sehr starken Prozessor. Und der, ja, und der oder die erneuert auch. dann auch in einem Zyklus, also der, der viel geringer ist, viel niedriger ist, als dann jetzt zum Beispiel ein Normalnutzer, der so wie wir zum Beispiel jetzt dann, na du ja nicht, aber ich dann da fünf, sechs Jahre oder länger damit fährt.
0: Ich habe auch den iMac fünf Jahre gehabt. Also ich habe gesehen, <lacht> dass meine Desktop-Macs, die waren tatsächlich immer so in vier, fünf Jahre, war so tatsächlich der, der Rhythmus wo ich jeweils gewechselt habe und hätte, es hätten aber auch sechs oder sieben sein können rein technisch gesehen völlig problemlos. Aber es stimmt natürlich, wenn du so einen Heavy Mac brauchst, dann tauschst du den wahrscheinlich in zwei drei Jahren wieder aus, weil er nämlich Geld verdienen muss in deinem Grafikdesignbüro, was auch immer. Da spielt es auch nicht so eine Rolle. Und ich glaube ja auch, das ist ja auch ein Punkt, den haben wir damals diskutiert. Aber für den Otto Normalnutzer, das sind wir definitiv nicht, weil wir Geeks sind auch, der Otto Normalnutzer, dem ist das ja eigentlich wurscht. Ja. Ob da jetzt Apple Silicon drin ist oder nicht, ist ihm völlig wurscht. Der will einfach einen Mac, der will seine Programme drauflaufen haben, der will Updates kriegen, Punkt. Und das kriegst du sowohl mit dem Intel Mac noch jahrelang, wie ja auch mit einem Apple Silicon Mac. Also für den spielt das wahrscheinlich auch nicht so eine Rolle wie für uns, die jetzt seit Jahren drauf warten, dass jetzt endlich dieser Silicon Mac rauskommt.
1: Ja, das ist auch ein Faktor. Ich glaube, es gibt eine sehr große Zahl von Techniknutzern. Die leben wirklich nur in der Gegenwart. Ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber die, die sehen halt im Moment, ich will jetzt einen Computer haben. Ich will jetzt ein Smartphone haben. Und die gehen ins Geschäft... Informieren sich dort, lassen sich beraten, was gibt es denn aktuell so, wegen ab, was sind ihre Bedürfnisse und dann kaufen sie. Also die spekulieren nicht irgendwie ja. auf die Zukunft und sagen, oh ja, in zwei Jahren, dann wird es 5G geben und dann habe ich dann, dann gibt es den Apple Silicon und was wir alles ja hier an Faktoren immer wieder aufzählen, was wir für die ja. Zukunft erwarten. Ähm, es gibt viele, die denken so nicht. Die, für die ist, spielt das keine Rolle. Und die müssen aber ja, die sind als Nutzerschaft, als Kundschaft eben auch sehr wichtig. Die musst du auch bei Laune halten. Und die, die steigen eher aus, so wenn sie jetzt ins Geschäft gehen und dann heißt es, ja, Apple, die sind schon Jahre hinterher, weil die aktualisieren nicht mehr. Die sind ja gerade dabei, ihre große Transformation vorzubereiten. Kaufen sie mal besser einen PC. Und wenn die auf dem PC sind, sind sie für Apple verloren. Deshalb muss Apple halt was tun, damit dann eben diese. Nutzer dann bei, im Ecosystem dann auch dann erhalten bleiben.
0: Genau. Also was man auch noch munkelt und das kann ich extrem unterstreichen, das wäre super, ist auch längstens überfällig, ist, dass das Fusion Drive wegfällt. Also diese Kombination aus SSD und Harddisk es soll nur noch SSDs geben. Ähm, das macht natürlich speedtechnisch auch nochmal ein bisschen was aus. Also von dem her gesehen, da wird es ein bisschen vereinfacht, sage ich mal. Dadurch kriegen sie dann, sollen sie wohl auch den T2 Chip kriegen den ich ja in meinem iMac Pro auch drin habe, so diesen Security-Chip, der noch so ein paar Security-Informationen machen kann und, und die Sicherheit quasi überwacht. Das sind so ein bisschen die Gerüchte rund um diesen iMac. Ich glaube, wir werden kaum eine Keynote sehen. Das wird wahrscheinlich ganz einfach per Pressemitteilung released. Da gehe ich fest von aus. Also
1: selbst unter Normalbedingungen, glaube ich, wäre das so, weil das jetzt ja nicht äh, so, ein, so ein Riesending ist, dass Apple da eine große Geschichte zu erzählen muss. Was noch interessant ist, eine News, die auch noch in diesen Tagen kam jetzt, was in macOS Big Sur entdeckt wurde von 9to5Mac, dass es äh, Hinweise wenig überraschend gibt, ähm, dass es auch für den Mac in Richtung Face ID gehen könnte. Also wir haben ja Touch ID <lacht> über den Sensor, den manche Tastaturen haben, aber dass künftige Macs dann auch Face ID enthalten. Was mich zu einem kleinen Exkurs führt, den ich mit dir gerne, gerne kurz beschreiten würde. Wir sind ja hier, wir sind Klar, ja immer sonst so straightforward und, und schweifen ja nie ab, aber das... Nein! <lacht> Es liegt uns völlig fremd.
0: Darum sind unsere Folgen alle Genau, eben,
1: deshalb werden sie auch nicht länger. Es, <lacht> es gab im Gefolge der Diskussion über unser iPhone SE eine interessante Twitter-Diskussion, ähm, wo es dann auch darum ging, wie ist denn das eigentlich, ist ja schön und gut, wenn Apple für die Zukunft, was wir ja besprochen haben, ähm, Doppelsensoren einbauen würde. Dass man also sowohl Touch-ID mhm. unter dem display als auch dann... Äh, dann Face-ID, was ja jetzt die Premium-Geräte haben, nutzen könnte. Ist ja nur eine Spekulation von uns. Also nicht falsch verstehen, ist ja nichts jetzt offizieller Pipeline. Ja. War aber so eine Überlegung, dass in Corona-Zeiten das ja nützlich ist. Und dann kam dann so der Einwand, dass gesagt wurde, ja, ist ja schön und gut für die Leute, die sich dann ein neues Smartphone kaufen. Aber was sind mit uns, die wir schon eins haben? Wir haben ja die Kaufentscheidung auch getroffen in dem Bewusstsein, dass Face-ID jetzt problemlos nutzbar ist. Und jetzt müssen wir ständig eine Maske tragen und haben diese Einschränkung. Und da kam dann die Frage auf, und die finde ich gar nicht so dumm, ähm, Ganz im Gegenteil, ich finde sie, sie sogar sehr naheliegend, habe sie mir auch schon gestellt. Warum kann man eigentlich mit der Apple Watch nicht sein iPhone entsperren? Weißt du, wir können ja am Mac, können wir ja längst alles Mögliche bestätigen. Ich kriege ja ständig immer so kleine Tabs, dann wenn ich irgendeinen Systemeinstellungsdialog habe. Ja, genau. Oder super, auch bei, bei Passwörtern, die du autorisieren sollst und so weiter. Genau, funktioniert super. Und äh, warum können wir mit der Apple Watch zum Beispiel Apple Pay bezahlen? Und können unseren Mac entsperren, aber warum können wir nichts, was ja total naheliegend wäre, auf dem iPhone machen, was ja sowieso immer noch gekoppelt ist daran?
0: Ich kann dir die Frage nicht beantworten, weil es ist, wenn man sich das so anhört, ist es so super logisch, dass ich mich selber frage, warum ich selber noch nie auf die Idee gekommen bin, ist genau der Punkt, also bei Mac ist es toll, es fällt mehrmals am Tag, wenn ich was installiere, muss ich gar nicht mehr das Passwort eingeben, ich mache schnell Doppelklick quasi auf der Apple Watch. Und ähm, beim iPhone, das ja komplett mit der Apple Mods verbunden ist, das wäre super, genau. Also du, du, die Frage ist halt so ein bisschen, wie macht man es dann? Weißt du, also du nimmst das iPhone hoch, Face-ID guckt dich an, merkt, Uhrmaske Maske. Und dann müsste quasi die Uhr brummen und dann musst du auf der Uhr noch irgendwie schnell doppelklicken oder so. Da, das müsste man so ein bisschen überlegen, wie das funktionieren könnte. Aber ja, das wäre in der Tat sehr praktisch. Ich glaube,
1: das Problem an der Sache ist, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum es das noch nicht gibt, ähm, so ergonomietechnisch. Wie, wie, wie kriegst du das hin? Mhm. Weil du musst ja dein iPhone ja wahrscheinlich auch irgendwie in der Hand haben. Du kannst es ja nicht prophylaktisch schon mal entsperren, dass du Doppelklick machst und dann nimmst das iPhone und machst es auf, was ja auch eine Idee wäre. Sondern es wird,
0: Nein, das geht es wird ja nicht.
1: eher so sein, im Sinne von Just-in-Time musst du beide Geräte in der Hand haben. Aber wie willst du einerseits dann deinen Arm heben, da doppelklicken und gleichzeitig dein iPhone noch in der Hand haben? Wo hast du dein iPhone in der Zwischenzeit? Und das ist wahrscheinlich so... Der, ja. der Knackpunkt. Aber ich könnte mir das als Workaround, jetzt gerade in Corona-Zeiten, könnte ich mir das wunderbar vorstellen, dass man da irgendwie, wenn man das so ein bisschen austüftelt, dass man einen besseren Weg findet, das dann zumindest gebraucht, dieses Hilfsmittel Watch. Das wäre echt echter Mehrwert.
0: Ja, es würde vor allem, also wenn das richtig gut und sicher funktioniert, würde das natürlich die Watch auch nochmal attraktiver machen, jetzt in diesen Zeiten. Weißt also du, ich könnte ich könnt mir auch vorstellen, ich meine, was nicht geht, vielleicht jetzt fragt sich der ein oder andere, hey Mensch, warum so kompliziert, Malte und JC, ähm, Einfach, die Uhr merkt ja, du bist am Handgelenk, also du wirst, wirst getragen, dann ist das iPhone entsperrt, wenn du es in die Finger nimmst. Das Problem ist, wenn ich auf die Toilette gehe im Büro und das iPhone liegen lasse, irgendwie fünf Meter daneben, dann ist es immer entsperrt, geht ja nicht. Also es muss ja irgendwie, genau wie du sagst, muss doch so irgendwas sein. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich spekuliere, wir haben keinerlei Ahnung, es gibt keine Rumors, nix. Aber wer denn das nicht mal ein Feature für diesen komischen U1 Chip, dass wir diesen Ultra Wideband ja. Chip, den wir im iPhone ja schon haben. Warum sagen wir mal, wir kriegen den dieses Jahr in der Apple Watch. Die Apple Watch 6 kommt mit einem UWB Chip und der kann dann mit dem passenden iPhone kann der genau was machen, weil der nämlich so schlau ist, dass der merkt, dass du 10 cm daneben bist. Du merkst vielleicht sogar, du hältst es drauf, whatever. Du, du, keine Ahnung, irgend sowas. Also, dass du physisch zwar noch ganz was machen musst, aber nicht eben nicht irgendwas drücken oder so, weil das nicht geht, sondern du musst die nur in die Nähe bringen, übereinander halten und dann zack, ist es entsperrt. Das wäre doch zum Beispiel ein geiles Feature.
1: Ja, was du auch machen könntest, wenn du daran denkst, wie du deine Apple Watch einrichtest, warum machst du es nicht so, dass wenn du entsperrst, Stimmt. dann kommt so ein Hologramm irgendwie auf deiner und du hältst ja. dann einfach die Kamera drüber und dann.
0: Dann würde es nämlich auch mit älteren iPhones richtig. funktionieren, richtig? Ja, also wir wüssten schon wie. Apfelfunk exklusiv. Apfelfunk exklusiv. Apfelfunk <lacht> <lacht> exklusiv. <lacht> <lacht> wir sagen euch, wie es geht. Genau. <lacht> Ihr dürft gerne bei uns anrufen. Ähm, das wäre doch genau der Punkt. Ja. ja. Haben
1: wir das schön. auch geklärt?
0: <lacht> Haben wir das auch geklärt? Genau. <lacht> mal schauen, was kommt. Ähm, gut, nächster Punkt. Äh, und zwar geht es um Apples Services. Wir wissen ja schon seit längerem, Apple macht da riesen Anstrengungen, Apple TV plus Arcade, ähm, News Plus etc. Gibt da verschiedenste Services, die das Apple-Ökosystem generell ähm, attraktiver machen. Äh, aber jetzt zeigt sich unter Umständen, dass das doch nicht so ganz so schnell vorwärts geht, was das Wachstum anbelangt von Apples Diensten wie sich das Apple vielleicht vorgestellt hat, oder?
1: Ja, wir sind jetzt ja an dem Zeitpunkt, wo Jahr 1 der Dienste so langsam verstreicht. Also wir hatten ja im Frühjahr 2019 auf dem denkwürdigen Services Event wurden ja viele neue, neue Dinge vorgestellt. Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple Card, Apple News Plus. Das kam aber alles ja erst im Laufe des Jahres, so peu à peu wurde nach und nach fertiggestellt und freigeschaltet. Und es ist ja auch so, dass sehr, sehr viele, zumindest bei TV Plus, ja auch gleich ein Jahr kostenlos gekriegt haben, sozusagen, um das genau. kennenzulernen. Und wir haben ja damals schon gesagt, die Messe wird erst im Jahr 2020 gelesen, wenn nämlich das Jahr um ist und die Frage ist, wer macht denn weiter? Bei Arcade kann man das jetzt schon ja besser beurteilen. Da gab es ja für alle nur einen Probemonat. Mittlerweile hat ja. Apple wohl ein Programm aufgelegt, dass es auch einen zweiten Probemonat gibt. <lacht> Was ja schon ein gewisses Zeichen sein könnte. Wer hätte <lacht> das gedacht? Und bei, bei TV Plus <lacht> ist es wohl so, dass ähm, laut Analysten halt weniger als 15 Prozent der Kunden bislang sozusagen, sogenannte Konversionen auslösen. Also, dass sie dann TV okay. Plus auch dauerhaft nutzen und dafür zahlen. Und muss man dazu sagen, mir scheint das noch recht früh zu sein im Jahr, denn TV Plus kam ja erst so, glaube ich, November irgendwie ins Rollen. Und
0: genau, ich glaube November ist dieses Jahr dann ja. durch und dann stellt sich die Frage, ob man sich das jetzt bucht. Also es
1: können ja im Grunde genommen nur die sein, die, die nicht das Jahr geschenkt bekommen haben, die jetzt als Grundlage dafür dienen und ähm, nicht die, die jetzt dann das Jahr haben. Ich glaube, die, die das Jahr haben, sind generell Apple kauffreudiger, weil sie dann eben das auch als äh, Bundle gekriegt haben zum neuen Gerät. Also da muss man vielleicht noch ein bisschen abwarten. Ich glaube, die Zahl wird dann noch steigen, zumal im Herbst ja auch neue Staffeln kommen von den beliebten Serien. Und ich glaube auch das, ähm, ja. also jetzt zum Beispiel For All Mankind wurde jetzt gerade geteasert. Ähm, hier Morning Show wird es wieder geben. Also ich denke mal, das spielt schon eine Rolle, die, die jetzt so zumindest auf den ersten Blick nicht da einbezogen ist. Was definitiv ein Flop ist, ist ja News Plus. Ne? Also der ja. Apple Journalismus Service haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, jetzt aus Sicht der Verlage, aber ich glaube auch aus Sicht des Kunden kannst du sagen, ist das echt, naja, nicht so innovativ.
0: Ja, man muss ja auch sagen, es ist ja auch nur in den USA und was ist es, Kanada? Ja. Gelaunched Aber bisher, trotzdem, also es ist ja jetzt ja, auch nicht irgendwo. Ach, ja,
1: das ist sicherlich richtig, dass das durch, also jetzt in dem Gesamtumsatz, in absoluten Zahlen, natürlich keine große Nummer sein kann, wenn es dann nicht in vergleichbaren Marktdimensionen spielt. Aber es ist natürlich schon so, dass dieser Dienst auch. Ich, ich habe auch nicht wirklich das Bedürfnis, ihn in Deutschland zu haben, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: Nein, ich auch nicht. Und in den USA ist ja offensichtlich das Gleiche. Also Die Verlage, die, die, die mitmachen, sind total unzufrieden. Andere machen gar nicht erst mit. Also auch in den USA kommt das ja nicht zum Fliegen. Also von dem her, das ist tatsächlich ein Flop, muss man ganz klar sagen. Ja, mal schauen. Also letztendlich ist dieses Jahr tatsächlich ein Jahr, was, was, was das anbelangt, wichtig ist, weil wir haben es gesagt, so gewisse auch Dinge ablaufen und so, und man sich dann wirklich entscheiden muss, es bleibt spannend, aber ich gebe dir recht, also ich finde es auch noch recht früh, also Mark Gurman hat es ja gesagt, noch ein anderer Analyst, daher kommt dieser Bericht, aber ich finde es auch noch relativ früh. Klar, man kann sagen, Apple Card zum Beispiel in den USA wurde auch noch bewertet, soll wohl recht exklusiv nach wie vor sein. Die, die es haben, sind zufrieden, aber es sind halt nicht so viele, die diese Kreditkarte von Apple nutzen. Ähm, aber ja, ich glaube auch, wir müssen mal November, wir müssen die neue Hardware abwarten, die natürlich auch irgendwie so ein bisschen einen Bundle-Effekt dann generieren wird und dann vor allem gucken im November, was passiert dann Ja, dann.
1: man muss aber, glaube ich, auch generell das Thema erstmal noch einordnen, warum ist das oder in welcher Weise ist das für Apple überhaupt ein Thema, jetzt, dass sich die Dienste so entwickeln, denn Grundsätzlich ist es ja immer nach wie vor so, wir bekommen jetzt ja auch die Tage wieder neue Quartalzahlen zu hören und zu lesen. Und Morgen am Donnerstag, genau. Und genau. Es, ist ja, es ist ja so, dass ja das Thema Dienstleistungsservices bei Apple nach wie vor wächst. Also wir reden ja jetzt ja nicht über einen ja, Verfall ja. der Dienstleistungssparte, die immer wichtiger geworden ist, sondern die wächst munter weiter. Plus 15 Prozent ist da irgendwie aktuell die Rede davon. Nur der Punkt ist Apple wächst wohl vor allem mit den Services, die es vorher schon gab. Und die sind ungemein erfolgreich ja. und diese neuen Services, die jetzt dann letztes Jahr gestartet wurden, die ja eben gerade mit Blick auf andere Services erreichen immer eine Marktsättigung und das ist dann sozusagen der nächste Step. Es ist ein Zukunftsproblem, wenn sich das bewahrheiten sollte im Herbst und in den nächsten Jahren, dass die nicht so laufen, wie man sich das denkt.
0: Oder die Zukunft hat halt noch nicht angefangen. Ja, <lacht> sie ein bisschen mehr Zeit braucht, weißt du.
1: Ja, Aber man ja. darf gespannt sein. Ich meine, grundsätzlich, das haben wir ja damals schon gesagt, ist schon der gerade der Streaming-Markt ist natürlich auch ein schwieriges Parkett, finde ich.
0: Ja, extrem. Ja, logisch. Es ist super schwierig. Also das ist, das sind, das, das ist sich Apple bewusst und, und das braucht wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit. Ja, klar. Und sie werden halt immer verglichen mit Netflix. Und das ist halt doof, weil sie ja sagen, wir sind so ein bisschen anders. Aber mal schauen. Ich meine, wir haben über, über Greyhound gesprochen, als ich in den Ferien war, den ich geguckt habe. Diesen Hollywood-Film, den sie auf Apple TV Plus exklusiv haben. Habe ich mir gab. mittlerweile auch gesehen. Kann ja sein, dass das nicht. Habe ich mir mittlerweile
1: äh? auch angesehen, ja.
0: Ja, genau. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass das ein, ich sag mal, ein Ausreißer war, weil Sony so traurig wegen Corona-Kinos zu und so. Das kann ja schon auch ein ein Teil einer neuen Strategie sein, die wir vielleicht in Zukunft vermehrt sehen. Who knows? Also Apple wird sicher nicht Apple TV Plus da so einfach laufen lassen ein paar zweite Staffeln raushauen und davon ausgehen, das klappt dann schon. Also ich glaube, die sind sich schon bewusst, dass sie da irgendwo an ein paar Stellschrauben drehen müssen bei dem Dienst.
1: Ja, sicher. Ich meine, wenn, wenn Apple den Glauben nicht daran verloren hat, werden sie natürlich weiterhin daran werkeln. Das, das ist äh, ja. ohne Frage. Andererseits haben wir natürlich auch in der Vergangenheit schon Projekte und Dienste von Apple gesehen, ja, wenn sie halt gemerkt haben, dass das nicht die Durchschlagskraft hat, die sie sich versprochen haben, dass sie dann auch sichtbar die Lust daran verloren haben. Das hat es auch schon gegeben. Ne?
0: Ja, stimmt. Aber kann ich mir ehrlich gesagt bei so einem großen Dienst fast nicht vorstellen. Also, weißt du, ich meine Mobile Me, als es vorgestellt wurde mit dem iPhone, was war es, 3G, und zu uns kam, war ja als die große Cloud und hey, Blackberry ist scheiße, wir machen es alles viel besser angekündigt, hat überhaupt nicht funktioniert. Aber das wurde ja nicht eingestellt. Das wurde dann transferiert in iCloud und da ging es dann plötzlich. Also, ich, ich kann mir ehrlich gesagt bei Apple TV, es geht jetzt um Apple TV Plus, also um diesen Streaming, Video Streaming Dienst, da kann ich mir nicht vorstellen, nach allem, was sie gemacht haben, nach allem, was sie hochgezogen haben, auch nach der ganzen PR, die sie gefahren haben, dass sie das einstellen. Ich kann mir einfach vorstellen, dass sie es vielleicht die Strategie ändern, dass sie irgendwie anders hingehen. Aber ich glaube, verschwinden wird der Dienst nicht, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist so im Moment auch nicht. Und es gibt ja auch Beispiele wie zum Beispiel Apple Music. Das ist ja auch nicht so durchgestartet, finde ich, am Anfang, Genau. Wie, wie manche das erwartet haben. Und mittlerweile sind sie eine sehr relevante Größe im Markt. Also man muss Absolut. tatsächlich den Dingen auch manchmal Zeit geben. Gar nicht, gar nicht mal jetzt, ja. weil äh, konzeptionell was falsch läuft, sondern weil der Markt... Er hat eine gewisse Massenträgheit einfach. Du hast ja mit, es geht ja nun mal um Millionen Zahlen von, von Menschen, die bewegt werden müssen, etwas Neues in ihr Leben zu adaptieren. Und das geht manchmal eben nicht so schnell.
0: Ja, vor allem, weil das ja, das sind ja keine Regionen, in die sich Apple da bewegt, die vorher noch quasi unbepflanzt waren und Apple war der Erste, der was gemacht hat, sondern sind sind in ein hochkompetitives Feld eingestiegen, was bei Apple Music genau gleich war. Da haben auch alle gelacht und hey, es gibt doch Spotify und überhaupt und heute ist es, ist es ganz klar die Nummer zwei, aber wirklich eine etablierte Nummer zwei und das... Es kann ja bei Apple TV Plus theoretisch auch so werden, aber es braucht, glaube ich, aber viel mehr Zeit und sicher mehr als irgendwie zehn Monate, wo wir jetzt drin sind. Gut, wenn wir schon beim Fernsehen sind, passt doch eigentlich unser nächstes Thema gar nicht so schlecht, oder? Ja.
1: Eine Fortsetzung sozusagen von ich letzter Woche.
0: Ja, genau, das dachte ich auch, eine Fortsetzung, wir haben doch in einer letzten Folge so ein bisschen übers Kino gerantet, also ich jedenfalls, habe gesagt, dass ich vor, vorher nicht ins Kino ging und mit Corona erst recht nicht, genau da, wo es um Greyhound ging und jetzt ist es so, ich, ich, ich sage schon lange, ich habe es auch damals gesagt, habe gesagt, hey, ähm, das Schlimme ist halt, ich, ich tue ja total gerne bei iTunes Filme mieten oder sehr oft auch kaufen. Ich habe schon viel Geld bei iTunes Movies liegen gelassen sozusagen und meine Kinder haben Freude und gucken die Filme auch immer wieder und so weiter. Und das Problem war halt, wenn was Neues rauskam im Kino, dann dachtest du, ja, das wäre jetzt mal ein cooler Film und dann hast du halt monatelang gewartet, falls überhaupt und irgendwann kam es dann, als alle schon vergessen haben, kam es dann bei iTunes an und jetzt sieht es zumindest so aus, dass diese diese, diese diese fast heilige Schranke, die da immer war, Kinofilm, bis es dann auf DVD oder eben im, im Streaming kommt, dauert es mindestens x Monate. Die könnte fallen, das könnten sich nur noch um wenige Wochen handeln, oder?
1: Ja, augenscheinlich haben ja einige Filmfirmen da ein, ein Agreement getroffen, dass jetzt mhm. dann die die Dauer von 75 Tagen auf 17 Tage sind es glaube ich dann reduziert wird ja, Genau. und das ja man munkelt halt dass das halt dann so ein Vorbildcharakter dann eben auch hat dass andere dem Beispiel dann schnell folgen werden der Erfolg des Trickfilms Trolls World Tour hat da wohl so den Ausschlag gegeben dass man gesehen hat cool das geht ja total gut und ähm, mhm. das dann eben ich weiß gar nicht welches Filmstudio war das jetzt Universal oder
0: das war Universal ja. Also ganz, ganz ein, eines der ganz, ganz großen Kinos, äh, Quatsch, ähm, ähm, Filmstudios und man geht eben davon aus, wie du es gesagt hast, dass das jetzt so ein bisschen ein Dammbruch darstellen könnte. Und ja, natürlich hat Corona da einen Effekt drauf, logisch. Die Kino haben schon vorher gekämpft, aber wie, wie, wie bei vielen Dingen rund um Corona, Strukturveränderungen werden einfach beschleunigt dadurch und, und genauso könnte es eben hier auch sein. Also in Kinos geht es jetzt, bei uns in der Schweiz zum Beispiel, seit 6. Juni sind die eigentlich alle wieder offen, alles wieder wie vorher, easy peasy, aber es geht niemand ins Kino, glaube ich, 40 Prozent maximal, was vorher, wenn man vorher 100 Prozent angeschaut hat, also von dem her gesehen, da ist ein riesiges Problem da und das merken natürlich die Studios selber auch. Ich glaube, gerade in den USA und anderen Orten sind viele Kinos sogar einfach zu, nach wie vor, weil Corona dort noch viel schlimmer wütet. Ja, und dann führt das eben dazu, aber das ist natürlich was, auch wenn Corona mal weg ist, das wird ja dann nicht zurückgenommen werden. Also wenn wir uns an gewöhnt haben, dass wir quasi die Auswahl haben, gucke ich den Film jetzt im Kino oder warte ich eine Woche und gucke ihn dann zu Hause, dann wird das wahrscheinlich bleiben und ich sage es ganz gerne, das finde ich super, weil ich filme lieber zu Hause gucke als im Kino. Gut. Ja. Wollen wir zum nächsten Thema sprechen? Ja, also die Diskussion haben
1: wir letzte Woche geführt und es ist interessant, wenn man die Kommentarspalten dazu liest, das, ähm, ja ich, Also wir, wir beide waren ja nicht auseinander in der Frage, weil ich bin, ich bin wahrlich kein äh, Fürsprecher des, des Kinos, kann ich auch gar nicht sein, weil ich da das letzte Mal auch vor sehr langer Zeit gesehen wurde, deshalb wäre es jetzt ein bisschen unglaubwürdig, wenn ausgerechnet ich sage, die armen Kinos müssen erhalten bleiben, nur ich sehe das halt eher so ein bisschen im kulturgesellschaftlichen Kontext, dass ich sage, das wird natürlich auch so unser Zusammenleben, unsere, unsere Gesellschaft, unsere, unsere Städte wieder deutlich verändern. Du siehst es halt immer sehr technisch und sagst einfach, ich will es zu Hause haben, interessiert mich nicht, Punkt. Aber gut, das, das, die Diskussion haben wir geführt. Ja,
0: nee, nicht nur. Ich sehe das natürlich, ich sehe das durchaus auch gesellschaftlich, aber ähm, ich mache mir einfach keine Illusion, dass es passieren wird nur weil das doch so schön ist mit diesen tollen Kinos mitten in der Stadt. Ähm, nur wegen dessen bleiben sie ja mhm. nicht, weißt du? Also, ich, ich da, das meine ich mehr. Ich bin halt einfach da krass realistisch. Das ist mehr der Punkt. geht ja nicht um mich. ist ja völlig egal, ob der Freak jetzt zu Hause gucken will oder im Kino. Das ist absolut irrelevant. Aber ich sag mal, das ist eine Entwicklung, die nicht nur ich, das geht ja nicht nur mir so offensichtlich. Sonst wären die Kinos ja voll. Aber das sind sie halt nicht. Das waren sie schon vor Corona nicht. Und das sind sie nach Corona noch viel weniger. Und daher passiert jetzt halt was. Und das hilft mir jetzt persönlich tatsächlich ein bisschen, kann ich halt schnell einen Film zu Hause gucken, aber logisch, das wird diverse, diverse Dinge wird das auslösen und das ist bei vielen anderen Dingen auch so, aber ich bin da halt einfach sehr realistisch und darum, ich trauere dem nicht nach, weil es passiert halt, muss man sich damit anpassen, Punkt. Ja, so. ich meine, am
1: Ende, am Ende ist es halt, ich glaube, der einzige Punkt, den man daraus dann wieder ableiten kann, ist... Kino hat halt, nichts mit, hat halt wirklich tatsächlich nicht viel mit Kultur mehr zu tun. Es ist halt Kommerz. Und der Kommerz, ja, bislang war es halt so, dass man äh, durch überteuerte Eintrittspreise, und da haben ja auch die Verleihfirmen und die Filmfirmen am meisten verdient und die Kinobetreiber am wenigsten, hat man halt die Kuh besser geschröpft. Jetzt hat man gemerkt, es funktioniert mhm. nicht mehr. Durch Corona geht es auch teilweise nicht. Man kann es jetzt viel besser auch zu Hause machen, indem man die, den Leuten die Filme über iTunes und sonst wo verkauft. Und das Einzige, was man daraus ableiten kann, ist vielleicht, dass die Frage, inwieweit, inwieweit dann solche Filme noch mit Kulturförderung bedacht werden, dass man die mal grundsätzlich hinterfragen könnte, weil es nämlich dann nicht mehr viel mit Kulturförderung zu tun hat, sondern einfach nur ein Wirtschaftsunternehmen stellt ein Produkt her, um damit Geld zu verdienen, was ja völlig legitim ist, aber das braucht nicht geöffentliches Geld. Das ist so der einzige Punkt, den, ja. den ich jetzt, wo ja. ich jetzt sagen würde, und das ist ja auch ziemlich kalt gesprochen, ähm, das müsste man dann jetzt in dem Kontext dann aber auch mal hinterfragen.
0: Ja, ja, das stimmt, definitiv. Also das ist natürlich ein Riesenfass, das du da auftust. Aber da bin ich da bin ich absolut bei dir. Also ich meine, diese Entscheidung kommt ja eben auch wieder aus kommerziellen Gründen, wenn Universal plötzlich merkt, hey, ich verdiene noch mehr Geld, wenn ich es direkt in den Stream gebe. Also zack, mache ich den Stream, scheiß auf die Kinos. Also das ist tatsächlich so. <lacht> es geht tatsächlich eigentlich um Kohle und sonst gar nichts. Und ähm, ja... Ähm, nicht um Kohle, zumindest nicht vordergründig, indirekt natürlich schon, geht's bei unserem nächsten Thema und zwar geht es um die Corona-Warn-App, so heißt die genau. bei euch, gell? Bei uns heißt die Swiss-Covid, aber ist natürlich grundsätzlich ja das Gleiche und da hat sich ja jetzt rausgestellt, dass die doch offensichtlich mehr Probleme hat oder anders gesagt gar nicht so ganz reibungslos <lacht> funktioniert, hat ziemlich lange wohl. Äh, wie, wie ist da der Stand? Erzähl ja, mal. Bei euch ist das eine ziemliche Kontroverse, glaube ich. Ja, immer. klassisches
1: Boomerang-Thema. In der einen Woche wurde berichtet, dass äh, einige oder fast alle genau. Android-Smartphones Probleme hatten, weil die Warnungen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Risikokontakt hattest, die kamen dann nicht als Push-Nachricht an. Du, es war dann halt so, du musstest halt regelmäßig in die App reingucken, während die App dich halt glauben ließ, dass du halt sie einmal installieren musst, allen, allenfalls einmal ausführen musst und ansonsten läuft sie halt schön ruhig im Hintergrund und du musst nie was machen. Du kriegst genau. die Warnung, wenn was ist. Und haben, dann haben viele ja. iPhone-Nutzer, ich habe es auch in Kommentarspalten vernommen, gesagt, haha, typisch Android typisch mal wieder. <lacht> und bei uns in unserem wunderschönen iOS-System ist das natürlich alles wunderbar. Bis dann Tage später die Nachricht kam, mm, ja, leider haben wir beim iPhone auch ein Problem. Und das Dumme ist nur, dass SAP und die Telekom, die die App ja hier entwickelt haben, also den Aufsatz auf diesem Framework, was ja Google und Apple gemeinsam entwickelt haben, ähm dass die das halt nicht selber kundgetan haben, sondern dass Recherchen von der Tagesschau dazu geführt haben, dass das bekannt wurde. Es wurde zwar munter bei GitHub wohl diskutiert, Da ist ja das Ganze Open Source. Und es war ja. auch wohl vor vier Wochen schon so, dass Entwickler darauf hingewiesen haben und haben gesagt, passt auf, ihr habt da ein Problem. Weil das Problem ist nämlich wohl, und da wird dann auch schon wieder der schwarze Peter hin und her geschoben, SAP und Telekom sagen, dass, dass bei Apple in, in ähm, dem System in iOS dann so eine Art Scheduler ist, so ein, ein Programm, was dann die Hintergrundaktualisierung automatisch ausführen soll. Und das, mhm. das hat ja die, das hatten wir damals ja auch gesagt, als es um die Frage ging, welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden für dieses Tracing muss halt dazu gebracht werden, dass es nicht nur an den Akku denkt und jeden Prozess dann abwirkt, der dann halt zu speicherintensiv ist oder Akku frisst, sondern eben dann eine Tracing-Geschichte auch im Hintergrund laufen lässt, wenn eben ein Limit überschritten wurde. Das passiert offenbar doch nicht. Das heißt, die Aktualisierungen finden dann nicht in ausreichendem Maße oder immer statt. Man müsste also die App halt auch häufiger mal aufrufen, damit es dann eben sozusagen im aktiven ja. Zustand passiert. Und da haben sie gesagt, ja, das kann aber nur Apple lösen, wir können da nichts ändern. Dann habe ich so ein bisschen so einen gehässigen Tweet rausgehauen und habe geschrieben, ja, ja, so, so, Apple hat, macht den Fehler und die anderen kassieren die Millionen. Und das Lustige war, ähm, es gab dann viel Gegenrede von wegen, ja, Blödsinn, was sagst du denn da? Aber sie haben mittlerweile eine Lösung per Update gefunden, dass es dann doch jetzt in der Zwischenzeit geht. Es soll angeblich nur ein Workaround sein, aber die Update-Beschreibung verspricht, es soll jetzt erstmal funktionieren. Und äh, dennoch muss Apple wohl nachbessern, dass dann irgendwie in iOS 13.6.1 oder mhm. 13.7 dann irgendwie noch mal da nachgebessert wird.
0: Mhm. Ja, ich meine also wir verlinken euch einen FAZ-Artikel, das ist so ein FAQ-Artikel, finde ich ganz gut, da wo so ein bisschen die wichtigsten äh, Fragen genau darum, um dieses Thema so ein bisschen nochmal auf, aufgezeigt werden äh, und beantwortet zum Teil. Lustig ist, und das spricht schon eher dafür, was du gesagt hast, dass wahrscheinlich eben doch nicht ganz nur Apple schuld ist, weil bei uns gab es diese Probleme nicht. Also bei uns gab es eher die Probleme, die wurden auch breit diskutiert, weißt du, in, in der Schnittstelle, also die Schnittstelle von Apple wie von Google ist ja noch alles andere als fehlerfrei, also da kriegst du ja zum Teil diese Warnung, du seist im falschen Land zum Beispiel, kam bei uns ab und zu oder so, also da, da gab es noch ab und zu Warnungen, die nicht so ganz logisch waren, da hieß dann immer, ja die App funktioniert trotzdem, das liegt an der API oder so, aber jetzt dieses spezifische, dass dieser Abgleich nicht richtig funktioniert hat, kam bei uns so nicht, und das würde dann eigentlich dafür sprechen, also gut, vielleicht haben wir es einfach nicht gemerkt, die Schweizer, aber ähm, dass es dann vielleicht eben doch an der App lag, bei uns ist die ja nicht von SAP programmiert, aber ich meine, wir müssen uns halt einfach bewusst sein, dieses ganze Tracing via Bluetooth ist super, super neu und zwar nicht nur für die Telekom und die SAP und die App, sondern auch für Apple und Google. Das ist ja ein Konzept, das gab es vor ein paar Monaten noch gar nicht, dass man jetzt eigentlich mal versucht. Wir wissen ja auch nicht hundertprozentig, ob es wirklich gut funktioniert. Und da gibt es natürlich, das kennst du von, von deiner App und, und von allem gibt es natürlich Kinderkrankheiten, was ich da viel wichtiger finde. Ich finde, das nicht ein grundsätzliches Problem, aber man muss es halt offen kommunizieren. Und zum Beispiel gerade so diese Info, hey, also um wirklich ganz sicher zu sein, liebe Freaks, und am Anfang haben sie ja vor allem die installiert, die wirklich überzeugt waren davon, um ganz sicher zu sein, mach doch die App einfach einmal am Tag auf, damit zum Beispiel dieser Hintergrundabgleich mit dem Server funktioniert. Und solche Sachen kamen halt nicht. Und dann ist es verständlich, wenn man sagt, ja, aber hey, jetzt habe ich das seit sechs Wochen und ihr sagt mir, dass eigentlich gar nicht richtig funktioniert hat, oder?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also es ist, wie du schon sagst, wir haben es mit einer Sondersituation zu tun. Da wurde binnen von wenigen Wochen wurde ein tief ins System reichendes Framework erschaffen, betriebssystemübergreifend, mhm. mit einer Technologie, also unter Zuhilfenahme von Technologie, aber in einem Kontext, der vorher so nie genutzt wurde. Niemals haben wir doch irgendwelche ja, Abgleiche genau. gemacht, ob irgendwelche anderen Geräte in unserem Umfeld sind mit Bluetooth, um das dann auf nationalen, internationalen Kontext auszutauschen und dann zu ermitteln, ob sich jemand zu nahe gekommen ist unter Einhaltung der Datenschutzstandards. Das ist, das muss man ja erstmal sagen, bei allem Respekt, ein Mammutwerk, was in kürzester Zeit aus Absolut. dem Boden gestampft wurde. Und ich wundere mich eher darüber, dass das überhaupt funktioniert, als darüber, dass ja, es Probleme gibt. Das. das <lacht> Das erstmal vorangestellt. Aber der, das Problem, was ich von Anfang an erwartet habe, ist, wenn du wie in Deutschland Konzerne dran setzt, die halt riesengroß sind, die eine riesige Reputation haben und einfach, glaube ich, dieses Tiefstapeln so vom Naturell her nicht beherrschen. Weißt du, die, die treten, die treten ja, immer an, alles genau. perfekt zu machen. Und. Ja. Einzuräumen, hey, wir wissen gar nicht, ob es wirklich funktioniert. Wir sollten, was du gerade gesagt hast, vielleicht besser mal öfter aufmachen, dann kann es nicht schief gehen und so weiter. Das kann ich mir aus deren Munde halt nicht vorstellen. Und genau das Problem ist hier zum Tragen gekommen. Ein, ein Problem ist vier Wochen bekannt gewesen, ob es jetzt daran ja. lag, dass es nicht durch die Instanzen durch die diversen Instanzen eines Großkonzerns gegangen ist, um, um überhaupt Gehör zu finden. Oder ob, das, ob man dann entschieden hat, aktiv von wegen, ah, das sollten wir erstmal den Ball mal flach halten. Wir reden schon mal mit Apple im Hintergrund, vielleicht kommt das Update schnell raus, dann merkt das gar keiner oder so. Keine Ahnung, was da im Einzelnen gelaufen ist. Das ist reine Vermutung. Aber das Problem ist ja. einfach, dass man eben viel Reputation dieser App. Viel Vertrauen in diese App verspielt hat, unnötigerweise, mhm. indem man halt das mhm. jetzt dann hat zum Mauschleib. Die haben ja eigentlich sonst sehr vieles richtig gemacht, muss man sagen. Die ja. haben alles ja. Open-Source gemacht. Wenn du in GitHub guckst, du, du findest nicht nur die Quelltexte der App, du findest sogar die Quelltexte der Website und alles Mögliche da und kannst das einsehen im, im Sinne höchstmöglicher Transparenz. Apple und Google haben mittlerweile auch ihre Frameworks öffentlich gemacht. Wann haben wir schon mal Systemkomponenten von Apple aus iOS ja, öffentlich crazy. gesehen und konnten nicht. sie nachvollziehen, den Quelltext bis in die letzte Zeile. Also alle Beteiligten sind ja schon sehr bemüht, Vertrauen dann aufzubauen und, und gehen über, springen über ihren Schatten, dass sie sagen, hey, guckt her, da ist nicht irgendwie, da wird jetzt nicht jemand äh, ausspioniert und Marsmännchen wollen die Erde übernehmen oder was da für Theorien da draußen dann da ja. kursieren. Ja, aber so eine dumme Geschichte, die dann halt dann wiederum natürlich auch ein tolles Medienthema war, zu Recht, ne? aber, klar, aber da, ja, da fielen natürlich auch viele drüber her, so im Sinne von, dass man so das Gefühl hatte, na hat man nur darauf gewartet, auf eine Gelegenheit der yeah. Covid-Warn-App jetzt mal einen reinzuwirken und ähm, das ist halt Mist. Und das, 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 das hat ja. mich einfach nur dazu bewegt, dann auch so ein bisschen, ja, hämisch dann darauf zu reagieren, weil ich einfach dachte, das, das ist so unnötig.
0: Ja, ja, bin ich absolut bei dir. Also, das und, und eben, man man sollte, ich glaube, ganz generell gesprochen, egal in welchem Land man welche App nutzt, die dieses Framework nutzt, es ist tatsächlich so, da sind einfach, das ist so hochkomplex. Also, ich sehe es zum Beispiel im Android-Bereich, weißt du, und das ist jetzt überhaupt keine Entschuldigung, im Ge gar nicht, aber nur als technisches Verständnis. Bei Android ist es tatsächlich so, dass du halt je nach Smartphone, das du hast, je nach Betriebssystem, Android ist ja quasi nur ein Teil davon. Es gibt ja immer diese Überbauten und da kann man ja extrem viel dran verändern. Und mir fällt zum Beispiel auf, ich habe ein Smartphone von OPPO zum Beispiel, so ein super Premium Mega Smartphone. Da ist natürlich die App, ich habe es auf jeden Fall meinen Smartphones drauf, diese App. Und da ist es so, weil das, 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 das Energiemanagement so super aggressiv ist, killt der diese App immer wieder und zwar auch den hintergrund task und du kannst dann zwar, du musst sogar dann sagen, hey, aber genau die App bitte nicht. Und trotzdem fällt das manchmal wieder zurück und umgekehrt auch einem Samsung zum Beispiel. Einmal installiert, einmal geöffnet, läuft perfekt seit dem ersten Tag. Also da sieht man halt, dass jetzt bei Apple dahingehend weniger schlimm, weil wir haben nur ein Betriebssystem. Bei Android ist das unendlich kompliziert und je mehr das Smartphone aus Asien kommt, desto mehr killt das Zeug und so weiter. Dafür haben sie eine tolle Akkulaufzeit. Also das ist schon einfach, das ist mir selber wieder bewusst geworden, wie komplex doch selbst solche Dinge sind, wenn es darum geht, eben im Hintergrund irgendwas zu machen.
1: Ja, Ja, genau. Das, ja, weil es halt in der DNA der Smartphones liegt, dass sie im Sinne der Effizienz halt schon peinlich genau darauf gucken, dass da Apps ja, nicht irgendwie klar. übermäßig die Ressourcen vergeuden. Also wir, wir haben ja seit dem Jahr 2007 oder länger, haben wir diese Philosophie, das eben bis zum Letzten zu optimieren. Jetzt hatten wir es gerade optimal und jetzt muss es aufgebohrt werden.
0: Ja, ja, genau. Jetzt müssen wir Löcher rein. <lacht> Weil wir einen reinmachen. Use Case
1: haben, der eben anders aussieht. Das ist natürlich ja, auch schon Ironie des genau. Schicksals,
0: ja. Ja, das ist verrückt. So, Umfrage der Woche. Genau. Die ist nicht verrückt. Jedenfalls nicht die der was für ein Na, Teaser. Die, diese Woche auch nicht. Ja, was für ein Teaser, genau. Jetzt haben wir alles Wow, geil, was kommt denn da? Nee, nee, nee. So ist es nicht. Aber <lacht> bleiben wir mal bei der Umfrage der letzten Woche. Und zwar, ähm, es war auch so eine Ja-Nein-Frage. Wir hatten wirklich schon letztes Mal schon eine, dieses Mal wieder eine. Ähm, spannend. Wir, wir wollten wissen, reinigst du dein iPhone dieses Jahr mehr als sonst? Wegen der Corona-Gefahr. Und es ist ziemlich blau hier, wenn ich gucke auf apfelfunk.com slash Umfrage, wenn ich da das Resultat angucke.
1: Ja, die Farben sind im Kontrast eigentlich zu dem Wert oder zu der Aussage, die dann getätigt wurde.
0: Kellis müsste umgekehrt sein. Nein müsste gut ja, ja, sein, oder? Das habe ich schon letztes Mal gesagt. Das macht gedacht. aber
1: diese Google-Chart-API, die da ja, zugrunde liegt, macht das immer automatisch. Deshalb kann ich das nicht beeinflussen. Also Nein sagten äh, ja, die Mehrheit, 84,9%. Prozent. Ja, von ganz leichte Mehrheit, <lacht> genau. <lacht> Und 15,1 Prozent, 311 von 2061 Teilnehmern sagen aber tatsächlich, sie, sie reinigen ihr Gerät mehr wegen der Corona-Gefahr. Die spannende Frage ist ja in dem Kontext, wie reinigt man eigentlich mehr? Also ich muss, ich muss ja sagen, <lacht> ich wurde bei Instagram eine ganze Weile dicht getextet von irgendwelchen Werbeanzeigen, die sind mittlerweile kurioserweise wieder verschwunden.
0: Diese UV-Dinger. Genau, genau. Da. Ja, genau. Ich auch. Habe ich auch bekommen.
1: und Ich muss musste sagen, ich war eine Weile, war ich tatsächlich so, als dieser wirklich dieser harte Lockdown war und man ja dann sowieso immer durch die, durch die Desinfektionsschleuse am liebsten gegangen wäre, wenn man das Haus wieder betreten hat, da war ich fast ja. geneigt, dann irgendwie mir so ein Ding mal zu kaufen, aber ich dachte, nee, irgendwie ist er ganz schön teuer.
0: Ja, die sind wirklich teuer, wo du quasi mit UV-Licht äh, angeblich die Viren und Bakterien killst. Ähm, ich meine, ich würde ich würd, ich würd vorher anfangen. Du hast gefragt, wie reinigt man denn sein iPhone mehr als sonst? Also diese Frage. Ich stelle mir die Frage, ja, reinigst du dein Smartphone überhaupt? Und bevor er jetzt sagt, Schmutz, Fink, Frick, aber ich meine... Ganz ehrlich gesagt, also ich rubbel da einfach drüber, weil es mich stört, wenn es so, so diese Fettflecken drauf habt, da bin ich total allergisch auf dem Display, aber damit hat sich's. sich. Wäschst du dein Smartphone ab und zu mal unter dem Wasserhahn oder so? Also ich, ich putze das eigentlich ja. nie konkret so Nein, richtig. ich habe
1: ja ein Mikrofasertuch hier rumliegen dass ich, ja, genau. wenn, ja, wenn es wirklich mal zugekrabbelt ist, manchmal kann ich es nicht mehr sehen, dann, äh, dann wird es mal mhm. sorgfältig gesäubert und so weiter. Aus der, gelegentlich nehme ich es dann auch aus der Hülle raus, weil an den Rändern sammelt sich natürlich ja. auch mal gerne was. Ja, genau. Das war witziger.
0: Aber selten. Ja,
1: das ist aber je nach Case auch unterschiedlich. Also ich habe festgestellt beim, ja, beim Clear Case, wo wir letzte Woche auch drüber gesprochen haben, wo du ja dann ähm, ein, ja, so ein Stein... Meißel brauchst, um es so rauszukriegen. Genau, da, genau. da haben sie auch bevorzugt dann immer so in den Rändern dann da so Sachen eingelagert, die das dann Klar. auch unästhetisch werden müssen. Ja. Jetzt bei dem Silicon Case, dass man dann wieder leicht abkriegt, habe ich gedacht, oh, wie schön, dann kann ich es leicht reinigen, ist gar nicht notwendig. Irgendwie bleibt da auch gar nicht viel hängen dann und ja, da ja. ist da nicht so viel Bedarf.
0: Also mich, mich wundert das gar nicht so, dass diese, dass das nur in der Anführungszeichen 15% sind, die gesagt haben, sie, sie reinigen ihr iPhone mehr. Weil ich einfach mal behaupte, ganz generell wahrscheinlich tun gar nicht so viel überhaupt ihr Smartphone so richtig reinigen. Eben, man wischt ein bisschen drüber und gut ist wieder. Also drum habe ich das Gefühl... Aber gerade ja, dann
1: müsste ja eine große Zunahme sein, weil das Thema, ähm, was trage ich denn ins Haus, ne? also dieses, dieses Händewaschthema... Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass sich nie jemand die Hände gewaschen hat, wenn er nach Hause gekommen ist. Aber ich glaube, dass eine ganz andere Zahl von Menschen mittlerweile auf Handhygiene achtet, als das vorher der Fall gewesen ist. Das ist zumindest so mein, mein Erleben. Auch so, wenn du mal so öffentliche Toiletten aufsuchst. Ja, früher früher habe ich leider Gottes immer wieder Zeitgenossen gesehen, das war so, die haben den Wasserhahn halt angeguckt ne? So, und, und es, ja, es floss genau. ein bisschen Wasser, aber irgendwie waren die Hände gar nicht runter. und mittlerweile erlebst du halt wirklich dann, dass Leute schon gucken, dass sie sich ordentlich einseifen. Dann ist natürlich die, auch die Frage naheliegend, ist ja schön, wenn du deine Hände immer schön clean hast, aber dein, dein Handy unterwegs, wenn du alles anfäst, dann fässt du auch dein Handy an, zu Hause wäschst du deine Hände und dann fässt du wieder das Handy an, was nicht gereinigt wurde. So ganz logisch ist das ja auch nicht, sage ich manchmal selbstkritisch zu mir.
0: Ja, das ist so, aber ich sehe, absolut, bin da ganz bei dir, aber ich sehe es zum Beispiel bei mir. Ihr wisst, ich habe Angst vor dem Käfer, diverse chronische Krankheiten etc., ich mache mir keine Illusionen, das Ding will ich nicht. Ich wasche unglaublich viel die Hände, ich habe mir schon vorher recht viel die Hände gewaschen, weil wie gesagt, so fettiges Zeug auf dem Smartphone mag ich gar nicht, aber anyway, noch viel mehr, ich gucke wirklich drauf etc., ich mache eigentlich viele Dinge, aber komischerweise, selbst bei mir, obwohl so Angst vor diesem blöden Virus, <lacht> das Smartphone irgendwie, pff, ich weiß nicht, ob das zu abstrakt ist für mich, der, der Schritt. Dabei weiß man, da ist ganz viel drauf, dass du nicht wissen willst, was drauf ist auf diesem Screen. Aber ja, irgendwie, ich weiß nicht. Also ich konnte mich selber, ich habe jetzt da auch mit Nein geklickt bei dieser Umfrage der letzten Woche. Ich, ich, ich putze das Zeug überhaupt nicht mehr oder reinige es nicht mehr als vorher. Ich reinige es sowieso sehr selten.
1: Also ich habe da auch Nein geklickt, wobei ich tatsächlich hin und her gerissen war, weil mittlerweile bin ich zu meinem alten Verhaltensmuster zurückgekehrt, dass ich es halt dann außer jetzt den gelegentlichen ähm, Mikrofasertuch abrubbeln halt dann nicht so gesondert reinige. In der Hardcore-Zeit, wo wirklich dieser harte Lockdown war und wenn ich dann aber doch mal draußen war, ähm, habe ich dann tatsächlich, wenn ich die Hände gewaschen habe, habe ich auch mal eben mit Seife so über die Apple Watch und über das Smartphone ja. bin ich dann rübergegangen ähm, weil ich einfach, weil, weil da kam mit dieser Widerspruch mhm. dann so ein bisschen Schreien vor dass ich so dachte, ja, ja. das ist doch jetzt völliger Unsinn, du wäschst jetzt dann da noch mehr eigentlich als 20 Sekunden deine Hände und bist super penibel und vorsichtig wenn du ins Haus reinkommst, feste keine Türklinke an, machst alles so mit dem Arm und so und dann äh, grabst du aber dein Smartphone an, was du unterwegs auch genutzt hast, das äh, fand ich ja. dann so, so ja, sinnlos und jetzt jetzt mittlerweile bin ich wieder undiszipliniert wie eh und je, also das
0: äh, ja also ich habe es in der ganz harten Zeit auch ab und zu gemacht, tatsächlich. so, so mit, Ich habe sogar mal mit Desinfektionsmittel besprüht. Zum Glück ist es nicht. Aber ich habe dann eben auch wieder aufgehört und ich, ich habe gesagt, ja gut, dieses Jahr generell wahrscheinlich am Ende des Jahres muss ich sagen, nee, habe ich nicht mehr gereinigt. Es waren ein paar Wochen, wo ich ein bisschen mehr drauf geachtet habe. Anyway, egal, ist die Umfrage der letzten Woche, ist vorbei. Vergessen und vergeben sozusagen, sondern wir haben ja auch eine neue Umfrage der Woche und da gibt es endlich mal wieder ein bisschen mehr Auswahl, Das ist ja fast oder?
1: pastoral, wie du den Leuten und uns hier die Sünden erlässt.
0: Ja, gell, das ist doch schön. Ich stehe hier, genau, eure Sünden sind vergeben, Amen. Friede und sei bis, mit euch. Wenn es so einfach wäre. Genau. Ja. Gut, dann mess, Dina Malte, magst du mal die Umfrage der Woche von dieser Woche vorlesen? Ja,
1: ja, die lautet, was für eine Tastatur nutzt du an deinem Mac?
0: Und dann haben wir die Auswahl Apple, also eingebaut, Apple Magic Keyboard mit Ziffernblock, Apple Magic Keyboard klein, Logitech-Tastatur, Sherry-Tastatur, anderes Fabrikat, ich besitze keinen Mac. Perfekt, da bleibt... Keine Frage mehr auf. Wobei,
1: oder? wenn ihr jetzt mehrere Geräte besitzt, die Frage wird sicherlich kommen, dann äh, sucht euch einfach eines aus, was euer Hauptgerät ist. Und wenn ihr dort mit mehreren Tastaturen arbeitet, ne, gebt das an, was, was ihr primär nutzt. Also Beispiel, ihr habt ein iMac und ein MacBook Pro. Ähm, für welches Gerät gilt es denn jetzt? Nehmt einfach eines davon, wo ihr sagt, da bin ich mehr dran. Und dann sagt zum Beispiel, wenn ihr jetzt dann ja öfter mal eine externe Tastatur, in einem MacBook benutzt, dann ist es ja hauptsächlich die, also dann die. Uns ist durchaus klar, dass es dann nicht immer nur entweder-oder-Fälle gibt, sondern wir gucken ja mal so nach Tendenzen.
0: Genau, das hatten wir schon lange nicht mehr eine Umfrage der Woche mit Bedienungsanleitung <lacht> von Malte. <lacht> Sehr schön. Jo, <lacht> ähm, es ist zwar schon fortgeschrittene Stunde, aber ich schlage vor, so ein bisschen Feedback machen wir genau. noch, oder? Genau. Magst du mal eins raus, rauspacken? Ja. Aus unserem schönen Feedback-System hier. Ich
1: nehme mal von Alvaro ein Feedback. Und zwar betrifft mhm. es die ja. Apfelexperten-Rubrik. Lange nicht mehr gehört hier in der Sendung tatsächlich. Und ähm, er hat den guten Hinweis geliefert: vielleicht könntet ihr mal einen Podcast Werbung für das Expertenforum auf apfelfunk.com machen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass dort nicht viele Leute schauen und dementsprechend auch nicht wirklich viele Hilfe den Hilfesuchenden gegeben wird, wo ihr doch so viele Hörer habt. Guter Hinweis, Alvaro. Also wir haben ja unsere Community, ja. wo ihr Probleme nennen könnt und wo andere Hörer helfen haben wir ja ganz am Anfang des, des Apfelfunks, da haben wir sehr viele Hilferufe gekriegt, die wir hier vorgetragen haben. Und irgendwann haben wir gemerkt, wir, wir können das gar nicht alles in eine Sendung unterbringen. Das schaffen wir gar nicht. Dann sind wir nur noch eine Hilfesendung. Und dann haben wir halt diese Rubrik eingerichtet, wo halt dann einander geholfen werden kann. Und mein Gefühl ist so, dass da auch, ich lese da ja auch hin und wieder mal rein, dass da schon A, super Tipps gegeben wurden, weil wir extrem fachkundige Hörer haben. Und B, ähm, auch dann auch vielen Leuten geholfen werden konnte bei teilweise extrem komplizierten Problemen.
0: Es, hat, es sind eben wirklich die Experten, die dort unterwegs sind. Also eben, ihr müsst nichts das Gefühl haben, ihr seid, ihr müsst nicht Angst haben, ich bin kein Experte, darf ich keine Frage stellen. Es geht mir halt darum, die Experten antworten dann dort. Und wir haben ein paar ganz, ganz tolle Hörerinnen und Hörer, die da drin eben auch aktiv dann, dann, dann schreiben und, und ihr Wissen kundtun. Also apfelfunk.com slash Experten ähm, lohnt sich immer, vorbeizuschauen. Ich lerne da auch immer wieder ab und zu was selber, wenn ich gucke und denke, ah, oh, stimmt, ja, spannendes Problem, ah, so wurde es gelöst oder so, also könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gerne reingucken und natürlich auch selber kommentieren, egal, ob ihr eine Frage beantwortet oder selber eben eine Frage stellt, von dem her hier mal wieder der Aufruf, genau, ganz ein guter Punkt, vielen, vielen Dank, Alvaro, das ist, haben wir wirklich so in letzter Zeit so ein bisschen, ich will nicht sagen vergessen, aber wir haben es nicht mehr im Podcast erwähnt, und das ist eigentlich schon gut. Gut, dann möchte ich noch vielleicht ein Feedback nehmen. Ähm, und zwar nehme ich das Feedback von Martin. Und zwar geht es um Apple-Dienste, die so ein bisschen Nische sind, die er aber super cool findet. Und zwar schreibt er, was mir wieder mal bewusst wurde, ist, dass man fast nie von folgenden beiden Services von Apple spricht. Das sind zwar Nischen, denke ich, aber nicht zu vernachlässigen. Und zwar der Bookstore und die Hörbücher. Es gibt zwar andere Anbieter, aber wenn man alles von Apple will, ist das eine geniale Alternative. Bücher lassen sich gut lesen, iPad und iPhone synchronisieren gut miteinander. Im Grunde bietet Apple so vieles nebenbei. Musik hören und kaufen, Filmstreaming, Bücher und Hörbücher, Zahlungsmöglichkeiten etc. Was will man mehr? Stimmt eigentlich, gell? Bookstore und Hörbücher, das spielt bei uns jeweils nicht so ein Thema. Ja,
1: in der Tat. In der Tat. Wobei das auch einfach daran liegt, weil wir sie, glaube ich, nicht nutzen. Oder viel nicht viel nutzen. G
0: genau, das ist der <lacht> Punkt. Spielt kein Thema. Es ist schon spät oder zu heiß hier. Es ist schon 31 Grad bei mir. Was erzähle ich denn für ein Quatsch? Spielt keine Rolle, wollte ich natürlich sagen. Aber ist genau der Punkt. Also, ich bin bei Amazon. Sorry. Ich kaufe seit Jahren. Seit ich weiß nicht, wann kam der erste Kindle raus? Oh. 2000 irgendwas. Es ist wirklich ja, schon lange her. <lacht> Seit da kaufe ich mir E-Books. Ich habe schon Tausende, ich will es gar nicht wissen, zum Glück sieht man das nicht auf einen Klick, ich habe schon Tausende von Franken für Bücher ausgegeben bei Amazon und ich werde nie mehr von diesem Ökosystem loskommen. Also ist der Bookstore von Apple für mich schon mal per se uninteressant. Und Hörbücher? Da muss ich ganz ehrlich sagen, also da wird ja auch so eine Amazon, wie heißt das? Audible? Mm, ich glaube, Audible. Audible. Das gehört yeah. auch zu Amazon. Das ist, glaube ich, Marktführer bei Hörbüchern. Aber ich, 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 ich sage es ganz ehrlich, ich lese viel, ich höre viel Musik, Radio etc. Ich gucke auch ab und zu mal fern und so, ich gehe nicht ins Kino. Aber Hörbücher, das hat sich für mich nie erschlossen. Ich habe, ich sage es ganz ehrlich, noch nie in meinem Leben ein Hörbuch zu Ende gehört. Weil wenn ich, wenn ich mir die angucke, und dann steht da, 18 Stunden, dann renne ich schon weg. Dann denke ich, mein Gott, 18 Stunden, wie, wie soll ich diese Zeit, das ist ja schlimmer als jeder Pot, ja schlimmer als jeder Apfelfunk, der geht auch schon so lange. <lacht> ich höre nie Hörbücher, echt. Also ich, ich lese super gern Bücher. Ich kaufe mir immer wieder Bücher und lese die dann auch, nehme mir ein paar Stunden Zeit, lese die in der Nacht, whatever. Aber Hörbücher, nein, das, ich bin zu nervös dafür. Das glaube ich, nichts für mich. Wie ist das bei dir? Ja, ich überlege
1: gerade, woran es liegt, dass ich das nicht nutze. Es gibt zwei ja, ja es gibt zwei Möglichkeiten das, oder wahrscheinlich ist beides, spielt beides irgendwie eine Rolle. Ich, ich finde, ich empfinde halt eine gewisse Monotonie bei, bei Hörbüchern, weil du hast meistens ja, genau. ja nur einen Sprecher und der redet und redet und redet über Stunden.
0: Guter Punkt. Und ich
1: bin, ja, auch was Podcasts angeht, bin ich halt so ein Typ, der gerne Dialoge mag. Ich mag es gerne, wenn Menschen interagieren ja. und das ist bei Hörbüchern nicht gegeben. Das Tempo spielt vielleicht auch eine Rolle. Wobei, da könnte man ja sagen, dann kannst du auch keinen Podcast hören, weil da sind ja auch unterschiedliche Menschen. Aber weil du eben auf einen Menschen fokussiert bist, kommt das mehr zum Tragen. Wenn der nicht dein Tempo hat, dann ist es noch viel schlimmer, als wenn du zwei unterschiedlichen ja. Tempos hast, so wie wir beide zum Beispiel. Du, du der mal ja, mit 1,5-fach spricht, ich mit 0,75-fach. Also jeder kann sich aussuchen, was er gerne haben möchte.
0: Zusammen, Zusammen ergibt es eins,
1: genau. Optimaler optim, optim, <lacht> Mix. Was, was Bücher angeht, muss ich gestehen, bin ich tatsächlich... Ähm, Mehr bei Apple auch unterwegs als bei, bei Amazon. Ja, ja. ja. Aber ja, ich muss, muss, muss einfach sagen, ich, ich bin in den letzten Jahren einfach viel zu wenig dazu gekommen, viele Bücher zu lesen. Wenn ich mal Bücher lese, lade ich sie tatsächlich, wenn es geht. Also wenn sie überhaupt im Angebot sind bei Apple, lade ich sie über ihr Angebot gerne auch drauf. Ich habe ja. auch viele Bücher ja die ich als PDF direkt vom Verlag kaufe mhm. und dann wie zum Beispiel jetzt vom ehemaligen Galileo Verlag, jetzt Rheinwerk Verlag, die, die haben ja so einen E-Book-Store, ja. da kannst du PDFs runterladen und mein bevorzugter Reader ist dann auf dem iPad einfach dann ah
0: ja, das sind die Buche, Punkt, weil
1: da muss man nämlich sagen, ist die Buch-App von Apple auch über die Jahre immer besser geworden. Am Anfang war sie ja völlig reduziert auf die Möglichkeit, dann nur die Apple-Bücher zu lesen und du konntest ganz schwer da irgendwas externes reinladen. Mittlerweile hast du eben auch die Möglichkeit, da PDFs beliebiger Quelle reinzuladen und das wird super synchronisiert zwischen Mac, iPad und iPhone. Das heißt, du hast diesen Content immer überall präsent mit auch der geladenen Seite. Also da muss man tatsächlich ein Kompliment zollen. Die App ist gut, aber ja. ja, mein Problem ist, glaube ich, einfach, und das ist auch der Grund, warum ich jetzt ungeachtet der Monotonie, der meiner persönlich empfundenen Monotonie, ich will da keinen zu nahe treten, dem es gefällt, äh, keine Hörbücher nutze. Meine Timeslots sind einfach ausgefüllt. Ich habe einfach, ich höre Podcasts, ja. da schaffe ich schon längst nicht mein Pensum. Also es ist nicht eine Minute mehr am Tag übrig, wo ich sagen könnte, da packe ich jetzt noch ein Hörbuch rein.
0: Das geht mir ganz genau gleich. Das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und ich denke, das geht wahrscheinlich ganz vielen eben auch so. Ich weiß, es gibt die-hard-Hörbuch-Fans. Ich kenne ein paar davon, die mich immer auslachen. Ha, du musst nur mal anfangen, das ist so cool und so. Aber ja, die Zeit ist natürlich da auch ein ganz ein wichtiger Faktor. Und drum finde ich, es passt gerade so gut, Malte. Wir sollten unserer Hörerschaft nicht noch mehr Zeit klauen,
1: oder? Oh. Also du hast heute wirklich so einen leichten, kanzelhaften, Charakter, muss ich dir äh, sagen. Ja,
0: finde ich auch. Liegt wahrscheinlich dran, dass ich, ich stehe. Ja, ja, der erste vor genau. im Stehen, das ist irgendwie du soll, anders. Du solltest <lacht> beim
1: Podcast noch ein Talar tragen.
0: <lacht> ja, bei 31 Grad unterm Dach. Genau, um Mitternacht. Gute kannst, Idee. Dann kriege ich gleich einen Herzinfarkt, dann ist der Podcast Du kannst,
1: auch da, Ende. Du kannst ja einen aus Frottee <lacht> wählen.
0: <lacht> genau. Wer weiß. Nee, aber ähm, ja, also Spaß beiseite. Ich glaube, wir sind wieder lang genug. Wir haben wieder was für die Statistik gemacht, um auch diese Jahresstatistik ein bisschen nach oben zu treiben. Aber nichtsdestotrotz nochmal der Hinweis, es würde uns sehr freuen, wenn ihr diesen Freitag einschaltet, nicht in eurem Podcatcher, sondern auf YouTube, wo es Apfelfunk am Hörer gibt ab Viertel vor zehn. Das wäre natürlich cool, wenn ihr dabei seid, es macht immer Spaß, wenn viele dabei sind und kommentieren und so, das ist ganz lustig. Ähm, bei mir wird es wahrscheinlich gleich heiß werden, also von dem her kann ich nicht versprechen, dass ich nicht vielleicht doch ein bisschen schwitze, aber mal gucken, ich lasse mir was einfallen. Aber ja, das heißt ja, lieber Malte, wir hören uns übermorgen schon wieder. Ja,
1: und Raphael Zeyer erfährt in vier Wochen, dass wir ihn eingeladen haben.
0: <lacht> <lacht> Wenn er genau. diese Folge danach
1: hört,
0: <lacht> Wenn er die Folge nachhört, merkt er, oh, Moment, da war doch noch was. <lacht> und wir haben einen guten Witz, den wir dann komplett durch die Sendung durchziehen können. Also passt eigentlich alles. <lacht> genau, mal schauen. Ähm, ja, du, Ende Banane. Ich sage wie immer Tschüss aus Bern. Ist heiß genug. Ich freue mich auf Freitag und ja, macht's gut. Daraus. Tschüss von der Nordsee.
1: Interessante Gäste. Spannende Themen. Das ist Apfelfunk am Hörger In unserer Videoshow auf YouTube kannst du live dabei sein. Schalte ein.
0: Apfelfunk am Hörger!